0: Der Teal Talk ist endlich zurück. Wir starten mal wieder in Folge 39. Immer noch ohne Intro. Äh, Inhalt statt Intro, Daniel, das war immer unser geiles Motto. Willkommen, du bist natürlich voll dabei, Folge 39.
1: Ja, hallo, das Motto bleibt aber natürlich auch so
0: easy ne bis easy. wir wirklich hier abrocken und am abrocken ist wieder dabei unser lieber Speckgürtler der Vince schön dass du da bist Vince
2: ja ich bin auch wieder am Start hallo servus und Willkommen. Guten
0: ja guten Tag eher guten Abend ähm, moin moin würde der der Hamburger trotzdem sagen ähm, wir sind heute Sonntag Sonntagabend der erste ohne Football Hangover ähm, ich bin heute schon wie so ein Puma in meinem Käfig, wie so ein Jaguar gerannt und wusste gar nicht, was ich machen sollte heute ab 19 Uhr. Wie geht's euch? Hangover nach dem Super Bowl.
1: Naja, die erste Woche ist noch ein bisschen leichter, aber die kommenden Wochen werden sicherlich schwierig und dann wird einfach auch der Entzug brutal stark werden und sehr, sehr hart. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich diese Off-season ohne... Fußball gucken, am Sonntag überleben soll, aber irgendwie bringe ich das wieder mal über
2: Runden. Über die Ach, Runden. da gibt es da gibt's noch ganz viele Möglichkeiten. Ich beschäftige mich jetzt fast die ganze Woche immer mal in der Freizeit wieder mal mit Mock Drafts, äh, mit Analysen zu Spielern, mit kommenden Free Agents. Äh, Off-Season-Time ist Jaguars-Time, ne?
1: Ja, von dem schon mal abgesehen, aber ich will auch Sonntag mal ein Spiel gucken.
0: Du, ich kann ja gerne bei uns ein paar Viertligaspiele freischalten, denn das ist dann ja meine Zeit, die jetzt kommt. Deswegen ist so dieses erste Wochenende so Train, bam, weggenommen. Kein, kein NFL-Football und dann äh, ersetzt eben der eigene Football das und deshalb ähm, kannst du gerne mitkompensieren, Daniel. Wir können uns dann Sonntag ab 19 Uhr in so einem Videomeeting Video treffen und geilen Football in der vierten Liga
2: analysieren. Aber Daniel, du kannst doch auch wunderbar hier, äh, lief doch letzte Woche die tolle Clubmeisterschaft im Fußball äh, Bayern in Katar das ist doch eine super Alternative, oder nicht? Die Bayern sind niemals eine Alternative.
0: Statement. Vielleicht Geile Side-Story. Ich habe heute halt seit gefühlt fünf Jahren mal wieder einen runden Ball am Fuß gehabt, als der Ball eines Kindes beim Wandern mir äh, lief. Den einen Pass, den habe ich angebracht. Fußballgott, ähm, Karriere beendet. Aber jetzt genug gequasselt. Super Bowl waren... Äh, ich fand es ganz gutes Spiel. die es lastig. Ähm, ja, zwei von uns haben den Tipp richtig gesetzt. Ähm, Vince, sorry, du bist nicht dabei. <lacht> Aber wie fand ihr es so grundsätzlich? Ganz kurz nochmal zwei Sätze dazu, denn ich glaube, jeder, der hier einschaltet, hat es schon bis zum Get No gehört.
1: Ich bin ja 2021 Superbowl-frei. Ich habe mir das Spiel nicht anziehen können. Nächsten Tag Arbeit, am selben Tag Arbeit gehabt. Zusätzlich noch gesundheitlich angeschlagen, habe mir gedacht, ich lasse es aus und gucke es nach. Ja, ich habe es bis heute nicht nachgeholt und mir geht es eigentlich auch gar nicht ab. Mir hat das Ergebnis schon gereicht, das war toll. Vince, in your face, bitch. Und ja, zu dir. Deine Analyse, kurz und
2: knackig. Ach, Analyse. Äh, zwar halt... Äh, ach, wenn ich jetzt wirklich eine Analyse machen würde, würde ich den Rahmen ein bisschen sprengen. Ähm, ich fand das, was äh, trotzdem... Also ich will jetzt hier Brady und Co. definitiv nicht runterreden, die haben ein super Spiel gemacht, die Buccaneers Offense sowie Defense seit, äh, hat wunderbar funktioniert ähm, aber was halt Mahomes trotz nicht vorhandener Offensive Line äh, seiner, äh, und seiner äh, nicht vorhandenen Receiver die, beziehungsweise doch, die waren ja da, aber die haben halt nichts gefangen ähm, trotzdem noch gezeigt hat, wie er da äh, parallel zum, zum Rasen sozusagen in der Luft liegt und trotzdem noch einen Ball anbringt äh, direkt auf den Mann, der mehr als catchbar war um, und natürlich nicht gecatcht wurde um, Also Mahomes hat alles reingehauen hat, hat mir ein bisschen leid getan Da war komplett in der Offense ziemlich allein gelassen Ansonsten ja äh, Buccaneers haben ein richtig geiles Spiel gemacht äh, Gerade Defense hat Spaß gemacht so zuzuschauen Und Devin White äh, Also jetzt habe ich glaube ich das erste Spiel mal in voller Länge gesehen äh, Gefühlt äh, Also was ist denn Devin White bitte für ein geiler Linebacker
0: Absolut, wenn, ja, weiß nicht, wo das hingehen soll, mit dem Typ, äh, so ganz gutes Spiel, wie gesagt, von den Bucks war gar nicht viel, aber mehr zu erwarten, deswegen viele sagen unspektakulär, ja, die brauchen nicht mehr, an Mahomes lag's nicht und die Receiver, ich hatte das heute mit dem Markus, das erinnert mich an Retro Bowl, wenn du deinen Wurf machst und er kriegt bei dieser geilen Oldschool Grafik den Helm direkt gegen den Kopf und fängt den nicht und du denkst dir, ja, yeah, so what, und das war so ein bisschen, für Pat Mahomes war, glaube ich, so ein Retro Bowl Spiel, aber haben dahinter, der Daniels, nicht mehr geschaut, ähm, ja, ob du jetzt was verpasst hast. Halftime time show seite hingestellt. Äh, keine Ahnung. Lass uns einfach weitergehen. Nein, Weiter nein, auf der nein, Agenda. Über die... Na, doch. Oh,
1: doch. Nein, ich habe was ganz, was Kleines. Gar nicht zum Spiel, aber ähm, äh, Antoine Winfield hat ja das peace assign gemacht gegen, ähm, gegen Hill. Die Retourkutsche, die hat ihm gekostet. 7.815 Dollar. Also besser kann man sein Geld nicht anlegen.
0: Die zahlt er gerne.
2: Die, die throw, <lacht> zahlt er gern. throw Up the Peace. Ja, das war. Kurz vor Ende des Spiels, also, da hätte ja nichts mehr passieren können. Also da hat er nichts zu verlieren gehabt im ersten Moment, weil ich ja auch ein bisschen pro schief war, hat es mich halt ein bisschen angekotzt, dass er das hier macht. Also ich kannte aber den Hintergrund nicht und mit dem Hintergrund. Und ähm, ja, Rookie ist erstens noch jung und zweitens äh, so eine kleine Rache ist doch immer mal was für die Seele, ne?
0: Äh, braucht man, vor allem, weil das Spiel schon durch war. Aber jetzt äh, seid ihr dabei, Hickschen dahinter, Closed. Und eigentlich, wie gesagt, auf season ist Jack-Season, wir sind mittendrin. Wir haben heute einfach noch ein paar Positionsauswertungen dabei, ein paar Fragen aus der Community, ein paar News, die wir jetzt gleich anhandeln und dann ist das Ding heute auch einfach hier durch und dann arbeiten wir schon in der nächsten Folge. Ja, zu den News, da würde ich gleich den Ball wieder zu dir geben, lieber Vince. Also wir haben jetzt ein bisschen mehr Klarheit über unser Coaching-Staff beziehungsweise ist es eigentlich jetzt fast alles durch. Zach Ohr ist nun doch unser Linebacker-Coach. Wir hatten das äh, in der letzten Folge schon eigentlich angeteasert, dass das nicht ist. Ähm, jetzt doch. Äh, wunderbar. Willkommen. Und dann gab es da noch so ein paar andere Diskussionen. Deshalb lieber Vince, für uns da mal in die genau. letzte Woche ein bisschen hier. Machen
2: wir noch mal ein kurzes äh, Check-up sozusagen zum Stuff, was jetzt also passiert ist. Also ganz kurz vorab. Äh, Cullen, unser neuer DC, hat eben gesagt, äh, dass, dass er unsere Defense äh, variabler aufstellen will. Um, er hat ja in Baltimore mit einer 3-4 gearbeitet, hat aber vorher auch schon mal mit einer 4-3 gearbeitet. Könnt, äh, dazu haben wir eben mit Chesson und äh, Josh Allen. Oh, ich hoffe, ich freue mich so auf den fitten Josh Allen nächstes Jahr. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Um, vielleicht könnt ihr es euch doch vorstellen. Doch, <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ich kann es mir vorstellen. <lacht> geht mir genau, ähm, gleich. Es ist ein also, D-Liner, definitiv. Ja, aber gleichzeitig könnte er eben in einer 3-4 eben auch perfekt den, den Outside-Linebacker-Edge-Rusher geben, deswegen ähm, wird es sehr, sehr spannend. Ich könnte mir eben wunderbar vorstellen, dass wir in einer 3-4 wechseln, beziehungsweise, dass wir einfach insgesamt einfach Agier spielen und gar nicht uns auf 3-4 oder 4-3 festlegen, sondern vielleicht einfach so eine Hybrid- die Fans spielen. Mal gucken, was da uns da erwartet. Dann, äh, ja, zum, zum Steph. Äh, insgesamt ist jetzt sozusagen der Steph fast vollständig. Es wurde ja eine äh, Position nochmal vakant. Ähm, denn Chris Doyle ist aufgrund des medialen Hypes in den USA ähm, um seine Person äh, von dem Posten zurückgetreten. Und ähm ja, ähm, also Trent Borg und Urban Meyer haben ein gemeinsames Statement äh, sozusagen rausgegeben, äh, wo sie sich äh, sozusagen, äh, wo sie die die Verantwortung übernehmen für alle Aspekte des Football-Programms und äh, eben auch der Verpflichtung, die äh, eben diese äh, Konversation äh, ausgelöst hat und äh, sozusagen äh, eine Distraction war für fürs Team. Und äh, aber haben sich jetzt auch gar nicht entschuldigt, sie haben halt sozusagen äh, die Entschuldigung so durch die Blume nach außen getragen, dass sie dafür verantwortlich sind. und ähm, ja, ja, vielleicht sind sie,
1: sie haben schon gesagt, ähm, sie hatten mit dem Signing nicht gerechnet, dass es so einen großen medialen Wirbel aufwirft und auch innerhalb der Community, das ist ja wohl in, im Statement drin gestanden und ich, ich finde ja, man gesteht sich den Fehler ein. Ähm, Doyle hat auch gesehen, dass es für ihn einfach brutal schwierig ist, nach den Vorfällen, die gewesen sind, ich habe eigentlich mit einem Statement von Doll gerechnet, wo er auf die Vergangenheit ein bisschen eingeht und vielleicht seine Sicht der Dinge darlegt. Aber dass dann gleich der Cut kommt und der sagt: Okay, ich lasse es mal lieber sein. Ich genieße mit meinen 1,2 Millionen Abfindungen von Iowa mein Leben.
2: Ja, okay. Ja, also äh, insgesamt war es wohl einfach äh, wahrscheinlich, äh, aufgrund der natürlich jetzt sich verändernden Gesellschaft in den USA, beziehungsweise der. Äh, Derzeit natürlich sehr lautstarken äh, Black Lives Matter Bewegung ähm, war das jetzt einfach äh, sicherlich einfach zu viel Druck, die, der dort entstanden ist. Gleichzeitig hat er auch schon beim Training dafür gesorgt, gehabt, dass Spieler mit schweren Muskelverletzungen wirklich reihenweise äh, schon allein im Training äh, ins Krankenhaus mussten. Allein in meiner Offseason waren es irgendwie, glaube ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor mir, die, die News, ähm, ich glaube jetzt so zwölf. Spieler, die in, innerhalb einer Trainingssession oder nach einem Trainingstag irgendwie mit einer Muskelverletzung ins Krankenhaus mussten, hat das wohl ziemlich übertrieben. Also hart trainieren ist eines, ähm, die Spieler aber äh, sozusagen äh, krank oder verletzend trainierend ist äh, eine andere Sache. Es sind halt wohl viele Sachen, die da schiefgelaufen sind. Iowa hat ihn nicht ohne Grund äh, sozusagen da äh, rausgekauft in dem Vertrag. Die wollten ihn ja nicht mehr haben und ähm, ja, wird Gründe haben und jetzt äh, ist diese eine Position halt noch vakant in unserem Staff. Aber zum Beispiel... Um auf etwas Positives zu kommen, wie ich finde, äh, hat äh, Meyer sich sehr positiv über Paul Warhop geäußert, unseren Offensive Line Coach. Der bleibt uns auch äh, im kommenden Jahr äh, sozusagen erhalten, ähm, weil äh, natürlich, äh, klar, vielleicht wäre aus Cam Robinson und vor allem äh, Taylor noch mehr rauszuholen, das ist jetzt immer die Frage, aber äh, du bist halt als Trainer nicht äh, zu 100% für, die, für den Menschen, der dann da steht, verantwortlich. Da sind Die Spieler kommen da, oder sind da auch in der Verantwortung und wenn die halt nichts abrufen beziehungsweise ihre Leistungsgrenzen nicht erreichen wollen, vielleicht abgelenkt sind oder was auch immer, kommt ja immer viel dazu, äh, um sportliche Leistung zu bringen, dann bist du halt irgendwann auch äh, machtlos, sage ich mal. Ähm, aber wie gesagt, die Inside äh, Interior Offensive Line war ja wirklich bombenstark, beziehungsweise auch mit Ken hatten wir einen sehr soliden Right Guard und ja, deswegen darf überhaupt noch ein jahr weitermachen
0: gut wie du schon die themen springst mein lieber Wins also ich muss noch mal zurück zu doll die wahrheit liegt glaube ich einfach irgendwo dazwischen zwischen ähm, der großen großen Bewegung, die da jetzt entstand und zwischen dem was da war und können wir von hier einfach nicht beurteilen und natürlich sollte man nicht irgendwelche coaches mit red Flags in die richtung da an bord haben und deswegen sauberer cut in den richtigen moment ähm, ja unser online-coach bleibt du hast schon mein bedenken damit angesprochen ähm, unsere tackles ähm, ja das denke ich auch nicht dass das zwingend an ihm liegt und deswegen schauen wir mal hoffentlich wird es besser und da wird ja auch noch ein bisschen material kommen was er da reinbringt. Ähm, daniel ich hätte noch eine andere news wenn du nicht noch zu unseren coaches was zu sagen hast denn wir haben uns da Diegen am Freitag, als ich ein bisschen nicht so fit auf dem Sofa lag, geschrieben, ob du denn so ein paar geile Bomben gesehen hast, die der Tilo dabei sein Pro Day rausgenagelt hat.
1: Oh ja, yeah. uh, Tilo Pro Day war in Clemson und Tilo hat ja seinen Pro ein bisschen vorgezogen, da er ja an seiner Nichtwurfhand einen kleinen Eingriff an der Schulter hat und dann für was sind's fünf fünf bis sechs Monate, also fünf, sechs im August Monate, sollte genau. er eigentlich
0: zurück sein so zum Beginn des Camps, beziehungsweise genau. ein bis zwei Wochen Camp verpassen. Ja.
1: Deswegen auch ähm, ja auf jeden Fall gut getimed, sicherlich gut abgesprochen mit seinen, mit seinen Ärzten und zum Trainingscamp sollte er wieder fit sein. Ja, ich und Felix haben uns im Livestream den den Pro Day von Thilo angeguckt, es war Urban Meyer dort, ähm, es war auch war hat mal, da war doch unser neuer OC war doch auch dort, oder habe ich mich getäuscht? Mit Felix?
0: Kann Felix? ich dir gar nicht sagen, ich habe eigentlich nur Irben Meyer für wahrgenommen. Ja. und ähm, ja, auch Meier war Scottie Miller. Der
1: Kamera. Ja, Scotty Miller
0: war auch da. Und ja? Scotty Miller, ja, der, der Receiver, der eine Receiver. Es fand es echt gut, dass <lacht> Scotty Miller da so mit mit Thiel da den Pro, den macht. Ähm, was ich erstaunlich <lacht> fand, ist, dass Irben jetzt nicht irgendwie Aktiv noch ein paar Würfe oder ein paar Sachen so gefordert hat, ist mir zumindest nicht aufgefallen. Korrigiert mich, wenn, weil oft so, dass eben die Coaches dann sagen: Hey, hier, ich will nochmal das und das von dir sehen. Und ähm, da geht man ich... eigentlich nur bei denen drauf er ein, hat, die. Er hat jetzt nicht
1: explizit gesagt, was er haben will, aber er stand eigentlich als einziger Coach auf dem Feld und wirklich fünf Meter neben Tilo und hat ähm, während dem ganzen Prode immer wieder Konversationen mit Tilo geführt. Man hat einfach gemerkt, es ist eben ja, ja. brutal wichtig, ja. dass einfach auch die Kommunikation passt, dass er einfach sieht, ähm, wie ist Zilo am Platz, wie ist er persönlich und und und. Also man hat einfach gemerkt, Meier ist es wichtig, Maya zieht ihn auf jeden Fall in die engere Wahl und ja. Also Meier hat Gevor halt auch den, noch...
2: Entschuldigung, dann mach du jetzt
0: dir wäre lieber Wins wollte ich nur sagen, ich glaube auch, dass ähm, das, was man halt so von, von Tilo immer hört, wie weit und reif er ist, er da wahrscheinlich einfach so ein bisschen abchecken wollte. Und ich glaube, da wurde auch bestätigt. Ich fand das sehr... Ich denke, den Urban Meyer sieht man es an, wenn er nicht so konfidenter ähm, gewesen wäre mit der Personalie. Deshalb meine Vermutung deutliches Zeichen. Aber jetzt, lieber Vince, darfst genau. du, mein Lieber.
2: Also hat ja auch gesagt, dass es sozusagen... Bei, bei Lawrence gar nicht mehr darum geht, äh, was er für Würfe machen kann oder nicht. Das weiß man alles und er kann diese Würfe alle machen. Er hat einen guten Arm und einen sehr guten Arm sogar. Und ähm, dass es jetzt eigentlich nur äh, um das geht, äh, eben das a to z hat das glaube ich, im Interview genannt. Also im Prinzip alles, was sozusagen noch drumherum ist, um die Quarterback-Position, Spielverständnis, Analysen, äh, Playbook-Studieren etc., was da alles noch reinkommt, äh, Personality-Charakter, ähm, da wird jetzt alles noch, noch gecheckt, ähm, aber so wie er da jetzt schon stand in vorderster Reihe äh, als einziger Coach, ähm, war das für mich ein deutliches Zeichen. Und natürlich wird man alles abchecken. Das wäre jetzt natürlich dumm, wenn man jetzt einfach sagen würde: ja, Man nimmt ihn und äh, völlig egal, was jetzt drumherum ist und wie intelligent er ist und sonst was. Nein, das wird alles noch gecheckt. Ähm, oder wurde natürlich sicherlich schon jetzt die letzten Jahre gecheckt, aber weiter äh, intensiviert und äh, finalisiert. Aber äh, das ist für mich ein klares Zeichen. so Wieder, Also das nächste klare Zeichen. Also zu, zu, ich lege mir jetzt mal fest, zu 100% neben Christopher Lawrence und Draft. So, die Sache ist durch. Sicherlich wird man bei den anderen Pro Days auch nochmal vorbeischauen. Aber so, äh, das nochmal mein, meine 50 Cent dazu. Wenn jetzt da gerade keiner was sagen will, will ich nochmal gerade zum nächsten Punkt Nein, kommen zu Lawrence.
1: Wir um. Ich habe jetzt die Ergänzung. Es waren unser passing game Coordinator Schottenheimer und unser OC Buvel waren auch fort. Ich muss ja meinen inneren Monk befriedigen und das abschließen.
2: Genau, Felix, du auch noch, du hast auch gerade so ein M.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da klar kommuniziert mit, mit Trevor Lawrence und nicht umsonst da eben Noah Urban Meyer so in der ersten Reihe steht, um auch den anderen Teams zu verdeutlichen, wir wissen, was das für ein Diamond ist. Um nur noch mal kurz den Case gar nicht aufzumachen, man weiß nie wegen des äh, Bust-Potenzials, was aber meiner Meinung nach bei 0, liegt, ähm, ob man nicht vielleicht doch für, für Watson tradet, aber der kommt aus der gleichen Offense und da hat man gesehen, wie es funktioniert, von daher... Ähm, denke ich auch, 100% würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber im hohen 90er-Bereich auf jeden Fall, lieber Wins. Ähm, deshalb, zu dir und dann gern auch zum ja. nächsten Thema.
2: Genau, dann mache ich nur noch ganz kurz. Die liebe Heike hatte nämlich in der Facebook-Gruppe zu der Verletzung von Thielor was gesagt, dass er äh, eben diesen äh, Labrum-Riss in, in der, in, wie gesagt, äh, Nicht-Wurf-Schulter, ähm, also in der linken Schulter entsprechend, ähm, geflickt bekommt und äh, weil sie ja äh, medizinisch da als äh, Pflegekraft äh, schon äh, sehr viel Erfahrung gesammelt hat, hat sie eben geschrieben, dass er eben wahrscheinlich sechs Wochen darf er nichts machen mit der Schulter oder körperlich sich wahrscheinlich da nichts riskieren und dann geht hier ist die restliche Zeit einfach wieder Aufbauzeit, also äh, zum Trainingcamp äh, ist er da sicherlich wieder da und du siehst ja auch, äh, dass im Training der Quarterback eben auch nicht äh, umgetackelt wird, die haben ja diese äh, roten Jerseys an, eben als Zeichen so maximal Hand dran und dann ist gut und ähm, daher... Äh, Gehe ich da fest davon aus, dass er zum, dass er, also ob er nun jetzt direkt am ersten Tag im Training wieder dasteht, möchte ich jetzt noch gar nicht fest sagen, aber er ist zum Seasons-Start auf jeden Fall fit und daher braucht man da keinerlei Bedenken haben.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung: Das ist die, die Schulterpfanne und glaube, die Knobel darum und da setzen eben die Bänder an und ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich irgendwie geglättet, stabilisiert und dann ist da auch noch ein Muskelaufbau angesagt die nächsten monate und dann ist es der der nicht wurfarm ich habe da jetzt eigentlich relativ wenig bedenken dass da irgendwie große konzerns kommen und wenn denke ich kommen die sehr deutlich bei so einem talent in die medien beziehungsweise an die öffentlichkeit dass man dann eben dementsprechend agieren müsste aber prozent meiner meinung nach ja
1: du kannst ja aber auch sicher sein dass die teamärzte der Jaguars Engen Kontakt stehen mit den Ärzten von Lawrence und auch mit Lawrence ja. selbst und jeglichen Schritt von der OP und Nachbehandlung, Physio ähm, aufbaut etc. mit beobachten werden. Ansonsten machst du den Pick nicht an eins.
0: Absolut, absolut. Und die Frage, wisst ihr vielleicht, wo er das jetzt operieren lässt? Jetzt einfach weil mir das gerade so einfällt. <lacht> Nein. Bei ja, kann ja, ja und, sein, dass man es irgendwo in Berlin, glaube ich. Ja, ja. Ich, ja, ich kann ist, ihn nur empfehlen, in Nürnberg das zu machen. da. Mein Knie. Ja, er liegt doch wahrscheinlich geworden.
2: auf der gleichen, lech, gleichen Station wie Nawalny hier in der Charité. Ne?
0: <lacht> Easy. Ich könnte Ihnen einen guten Doc empfehlen von meinem Kumpel Roman. Der Papa, der hat mein Knie gemacht. Wunderbar. Bester Mann. Ähm, ja, Haben wir weitere News, lieber Vince? Du hattest du irgendwas angeteasert oder war das gerade die Schulter und ich bin einfach das war das, hier zum durch? Nee,
2: das, das ging jetzt nur noch um die, um die Schulter. Das wollte ich noch ergänzen, was die, wie gesagt, die liebe Heike noch dazu geschrieben hatte. Das wollte ich nicht Danke, mitmachen. liebe Heike.
0: Wobei die Heike uns ja gar nicht hört, weil wir da einfach kürzer sein müssten. Und das wird uns nie gelingen. Ähm, das Aber Heike hört News. ja generell keine
1: Podcasts. Ah, hm. Da müssen, wir nachbessern. müssen ja, wir nachbessern. auf jeden Fall.
0: Ähm, Das waren unsere News für heute. Und dann wird man einfach jetzt so in die gewohnte Analyse ähm, schauen. Und äh, wir fangen mit den Running Backs an. Da bin ich jetzt einfach voll confident. Und wir machen das natürlich wieder von unten zum Top und ich würde jetzt einfach nur ähm, relevante Snap-Zahl nehmen und dann sind wir eigentlich nur bei 3 und würde mit Ogunbowale anfangen. Ja, ich habe nicht geübt, diesen Namen auszusprechen. Da der Ogunbovala Wisconsin Badger bei uns, Running Back. Und lieber Vince, ähm, diesmal gebe ich den Ball zuerst zu dir. Und bin mal gespannt, was du so zu unserem Ogunbu Wale zu sagen hast. Ähm, so viel war ja nicht zu sehen, muss man ja vorwegnehmen.
2: Genau, Daniel, du kannst ja mal nebenbei raussuchen. Ähm, er wurde ja erst während der Season sozusagen gesigned, aufgrund der Verletzung von Chris Thompson. Und ähm, ich glaube auch noch eine Verletzung von einem anderen äh, Backup. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass mir die letzten zwei, drei Spiele eigentlich ganz gut gefallen haben von ihm, ähm, hat tatsächlich auch äh, eben diese Rolle äh, dann auch gespielt und was, wofür er geholt wurde eben, eben als Backup für Chris Thompson eben als Receiving, ähm, Running Back das hat, er, das hat er ordentlich gemacht aber er hat dazu halt eben auch äh, wie ich finde gezeigt, dass er eben auch mit dem Ball laufen kann und ähm, das tatsächlich sogar ein bisschen besser als ich erwartet hatte, sein erstes Spiel für uns gegen die Bears glaube ich war es, war ja da wirklich überraschend positiv zumindest habe ich ihn dabei genommen und ähm, ja, würde ihn um es direkt schon mal vorab zu droppen, äh, gerne als Backup nächstes Jahr weiterhin beim Team sehen wollen, wenn die Coaches das auch wollen, ne?
0: Da würde ich ähm, gleich einschreiten. Ich bin beim Backup bei dir, ähm, hoffe aber eigentlich, dass wir eine klarere Nummer 2 nehmen und ihn irgendwie so da in, in dem Nummer 3 Spot halten. Aber du hast vollkommen recht, 32 Carries, äh, 145 Yards, 4,5 im Attempt, kein Fumble. Äh, fünf Explosive Runs äh, über zehn Yards. Leider sich nicht mit einem Touchdown belohnt, aber ich glaube, dass die letzten Spiele, da brauchen wir nicht diskutieren. Der hat nun auch ähm, nicht die Competition da bekommen, ähm, die er sehen sollte. Äh, ja, das PFF-Grade nochmal für den Run-Grade mit 62,8. Das ist äh, meiner Meinung nach solide und wie du schon sagst, ähm, sollte für einen roster reichen, wenn man jetzt nicht Free Agent und Draft äh, mit Running Back nochmal sich bedient. Um, und an sich wissen wir ja, wir sind auf Running Back erstmal recht gut gesettelt. Um, lieber Daniel, wie siehst du denn das? Das ist ja so deine famous Lieblingsposition hier, die Running Backs, oder? Mit den Receivern und Titans, also eigentlich die gesamte Offense, außer die Line.
1: Ich mag einfach alle. Ich, alles sind meine Lieblingsgruppen. Ähm, ja, oh, so much love. <lacht> <lacht> um, Ob oh, Gumbu Wale, ist seit 2017 in der Liga, konnte sich weder in Washington noch in Tampa wirklich ins Rampenlicht spielen. Hat jetzt bei uns dreimal so viele ähm, Attempts bekommen, wie in, äh, in Tampa. Ja, keine Ahnung. Pff, hat er was drauf? Ja, vielleicht. Ähm, kann er bestätigen, was er dieses Jahr in den wenigen Snaps gezeigt hat? Ja, vielleicht. Ähm, äh, klare Nummer zwei auf jeden Fall nicht. Da wünsche ich mir ebenso wie Felix eine, eine deutliche Ansage, wer bei uns die Nummer zwei hinter uns an Leadback Robinson ist. Ansonsten an drei können wir ihn gerne halten, wenn man mit vier ähm, Running Backs in die Saison gehen, was ich bezweifle, soll es auch okay sein. Ähm, ja, Nummer 3 gerne, weil er eben schon da ist, aber wenn er nicht mehr da ist, finden wir auch sicherlich in der Masse an Runningbacks einen Nummer 3 Back.
0: Vielleicht mal vorab, dieses Fordern nach einem stärkeren ja. Nummer 2 Back ist meiner Meinung nach einfach, um James Robinson ein bisschen zu entlasten. Und das ist nicht mal negativ, sondern ich glaube, wenn er ein paar Raps weniger hat, kann er die, die er hat, effektiver zeigen und noch effektiver laufen und noch mehr Yards rausholen, auch wenn er ein paar Snaps weniger sieht. Meine Meinung ja, ähm, dann, muss ja jetzt nicht gleich ein Run-to-Punch werden. Ähm, ja, ich würde also, zum warst, nächsten übergehen. Nee, warte kurz,
2: Felix, Gut. Äh, Ich will nur noch einen, einen Punkt dazu sagen. Wie gesagt, ich wollte ihn jetzt auch nicht als Nummer zwei unbedingt, würde ich ihn jetzt auch nicht sehen. Um, du brauchst halt äh, als Nummer 2 Running Back Brauchst du sozusagen Pendant zu, zu Robinson Und da gar nicht den gleichen Spielertyp Sondern ich finde, da bräuchten wir eben ein, was, äh, Einen explosiveren Running Back, der der dann auch mal Über Speed kommen kann, um unsere Offense äh, insgesamt noch variabler aufzustellen Weil Robinson hat äh, Definitiv seine Stärken, das haben wir alle gesehen Hat eine brutal geile Saison gespielt Da kommen wir noch später zu ähm, Aber du brauchst halt dann äh, noch ein, so, so ein bisschen so ein Speedy Back äh, Travis der,
1: Etienne an 25
2: ja, wer mit zufrieden. Oder
1: halt Was für an 33. Etienne, den
0: wirst du, wirst du nicht bekommen, glaube ich, anders. Der geht schon in der ersten raus. das sind zu viele Teams mit Need of Guy Running Back. Aber vielleicht finden wir einen anderen, der in seinem Namen nicht so da ist. Ja, wenn es okay für euch ist, gehe ich weiter und ich würde jetzt einfach unseren äh, Osigbo und äh, Craig Reynolds ist äh, noch so ein Running Back, den wir weglassen wegen der wenigen Snaps und zu unserem erfahrenen eigentlich Chris Thompson kommen als ja, Florida State Seminole, ähm, der Vince, den, den geht schon hier das Herz jetzt auf, ähm, als Passing-Back Passing geholt. Das sieht man auch an der Snap-Anzahl. Ganze acht äh, Running-Snaps, ähm, 151 äh, Passing-Snaps, ähm, die er da gemacht hat. Äh, Daniel, Chris Thompson, wie fandest du seine Season bei uns, die er da gezaubert hat? Nicht gezaubert hat. Ähm, Kurz ja. und knackig
1: <lacht> ausbaufähig, was die 20er-Saison betrifft. Ja. Ist für mich sicherlich ein Guy für Locker-Room, sicherlich ein Guy für die jungen Running-Backs. Ansonsten rein sportlich gesehen, findest du auf jeden Fall ähm, einen adäquaten Ersatz. und Ja, wir haben Chris Thompson aufgestellt. Man wusste schon fast, okay, die Option mit einem Swing auf unserem Running-Back ist auf jeden Fall da. Ja, keine Überraschungen irgendwie, also... Rein sportlich gesehen können wir uns gerne von Chris Thompson trennen. Ich gehe in die Vertragssituation nicht, aber die wird jetzt nicht, ja, nicht die allzu teuer sein. So als,
0: als Zwischeninformation dazu, A, er hat jetzt gar keinen Vertrag mehr bei uns, ähm, laut Over the Cap, hat letztes Jahr an anderthalb Mille war im, im Cap, nahmen eine Million Base Salary, ein bisschen Bonus dazu, also 1,3, 1,4 und ist eben einfach Free Agent, also hat gar keinen Vertrag mehr bei uns. Und ich bin da ein bisschen deiner Meinung. Ich glaube, das, was er uns gegeben hat, ähm, 24 Targets, 20 Receptions, 146 Yards, ein Touchdown, ein Drop. Ähm, wie gesagt, sieben Carries oder so nur im Run. Da hat er auch 20 Yards nur gemacht. Das ist jetzt kein klassischer Running-Running-Back, sondern so ein Catching-Back für Dritter und, keine Ahnung, neun. Äh, das kriegt man heutzutage von modernen Backs auch in der späten Runde und deshalb da lieber einen, einen Jungen als deutliche Nummer zwei holen, der das mitbringt, ist da meine Philosophie gerade aktuell und bin da jetzt nicht böse, auch wenn ich Chris Thompson an sich okay finde, aber glaube nicht, dass wir den nochmal in, in Thiel sehen. Vince,
2: siehst du das anders? Ähm, dass wir ihn nochmal bei uns sehen, das sehe ich genauso wie ihr, ähm, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, insgesamt hat er halt, äh, bevor er sich verletzt hat, äh, definitiv genau, äh, genau darunter gestruggelt, dass eben ähm, schon vorher klar war mit ihm, äh, wie er genutzt wird. Es war äh, leider sehr vorhersehbar, auch wenn ich ihn äh, rein im Passspiel gut fand. Aber das ganze, ganze, ähm, ganze Playdesign war oftmals einfach, äh, also nicht nur vorhersehbar, sondern einfach auch äh, sozusagen schlecht geplant, schlecht ausgeführt. Ähm, er hat den Ball da eben, äh, wie gesagt, oftmals richtig gut gecatcht, soweit erinnere ich mich noch. Ähm, auch in, in, in engeren Situationen, aber äh, wenn dann halt vor ihm keiner äh, mitblockt oder keiner weiß, wen er jetzt zu blocken hat, dann äh, läuft das Play halt ins Leere und dann wird er halt äh, an der Line oder hinter, knapp hinter der Line äh, auch gleich getackelt. Also ähm, insgesamt, glaube ich, sehen wir ihn deswegen nicht weiter, weil ähm, Ogum bringt dir sportlich einen größeren Mehrwert, weil er eben auch laufen kann. Und äh, wenn wir dann eben im Draft über einen Speedyback, einen Explosive Guy, da noch jemanden nachholen, der zur auch mal einen Pass fangen kann, dann sehe ich uns halt nicht äh, sozusagen Chris Thompson noch ein Jahr weiter verpflichten. Ähm, ja, die Saison ist halt einfach ein bisschen blöd für ihn gelaufen mit der Verletzung und äh, allgemein unserer strugglenden O. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Ja, und dann kommen wir schon in fließender Übergang, denn so ein bisschen Ballcatchen kann nämlich auch unsere Diamond in the Rocks anders kann man es nicht bezeichnen. Ich glaube, das war. Kurz nach dem Draft, wir hatten ihn gesigned, Daniel, da hatten wir noch so YouTube-Videos mit The Next Leonard Fournette und ein bisschen war das, äh, was wir bekommen haben ne? von unserem James Robinson. Tolle Story mit Undrafted von der Illinois State, da den, den Redbirds gekommen. Ich sag gerade, ähm, Catching Canada, da hat er 344 Yards bei 49 Receptions gemacht, 56 Targets. Drei Touchdowns gemacht, drei Drops und vom Running Game brauchen wir nicht diskutieren. 1070 Yards, sieben Touchdowns bei 240 Carries. Ich glaube, es waren 14 Spiele, die er gemacht hat bei uns. Ja, genau. Äh, fehlen also auch zwei. Ähm, da wäre was gegangen. Ähm, Pro Bowl, snap, da war er nicht dabei. Total ärgerlich. Der hätte wahrscheinlich gerne Runde Madden mit den Guys gezockt. Ähm, weiß nicht, der hat nicht so viel Credit bekommen in in der Liga, wie er sollte, meiner Meinung nach, denn war schon eine Top-Season von ihm, top 10 auf jeden Fall, was er da 2020 aufs Boot gebracht hat, kriegt Gott sei Dank in anderen Podcasts auch den Credit, den er verdient für die Saison, das finde ich, was man so wahrnimmt, das muss man einfach sagen und also ich bin absoluter James-Robinson-Fan geworden, weil es ist eine tolle Story, da undrafted zu kommen, so eine Season zu spielen und einfach, wo man sich sagt, wow, geiler Kerl, der hat Bock und, und das ist die DNA, glaube ich, die wir jetzt äh, brauchen, das war so das erste Zeichen für Let's go für die nächsten Jahre und ich weiß gar nicht, wer von euch jetzt anfangen will, kloppt euch drum, ich äh, liebe ich diese Personalie mittlerweile und der ist voll gerade ja, sein, der Winster ist da eh ganz <lacht> schnell, ja, der Winster, der haut den Speck drauf. das machst du richtig, ja, du Winster. hast also so man, Leute, ich, da
2: dachte ich, kriege ich gleich den Übergang, ja, aber du bist das okay, ich glaube,
0: es <lacht> ist, man kann gar nicht viel mehr sagen, oder, also 4,5 Yards per Carry und es war eine geile Season und er hat einfach mal gezeigt, ähm, ja, man kann als Undrafted-Rookie-Typ da spielen und pass mal auf, nächstes Jahr, dann sehen auch die Randleute den nämlich, weil nämlich viel mehr Jacks übertragen wird der und dann ähm, kriegt er noch mehr Fame und deshalb jetzt das Mike zu dir. Ja,
2: ähm, also du hast äh, schon eigentlich fast alles gesagt, das Beeindruckende halt äh, zusätzlich ist eben, dass er ja, äh, wie gesagt, äh, auch über den Pass natürlich äh, beeindruckend war, aber eben äh, auch über den Lauf und äh, wenn er den Ball in die Hand bekommen hat, wusste ja jeder, was passiert. Und trotzdem hat er diese Durchschnittszahlen von 4,5 hingelegt, das ist einfach brutal stark. Unser Passspiel hat er ja nicht funktioniert, dadurch hatte er noch mehr Last auf den Schultern, hat diese Last wunderbar getragen. Und ähm, was mir halt an, an Robinson so gut gefällt äh, ist Und äh, das ist jetzt so ein kleiner äh, Seitenhieb äh, Gegen einige, die uns auch hören Von denen, ich weiß, die uns hören Die so große Fans von einem anderen Running Back sind die, Der nicht mehr da ist Der sehr laut ist und sehr nach außen Und extrovertiert und Social Media Kannst du ja mal Markus namentlich erwähnen Don Markus äh, Don Markus. Äh, nein, aber wir lieben, ja Markus. Na, genau, wir lieben unseren
0: Markus eben, eben. Genau, wir lieben uns Und unter ja. uns Sein Jersey an der Wand sieht richtig nice aus. Richtig oh, nice. Das, oh ja. das, ähm, für das, das Geld. Meine Freundin hätte mich getötet, äh, glaube ich, für das Geld. Oh ja, aber ja. ich glaube, das ist eine halbe Wertanlage. Ja. Und ähm, geiles Ding. Und äh, ja, äh, nur kurz noch dazu schnell, bevor du schon wieder weitergehst. Und ich weiß, ob der Daniel auch zu sagen. du hast vollkommen recht. Ich mag diese Typen auch mehr. Und das hatten wir jetzt schon, glaube ich, in den Diskussionen. Der Unterschied zwischen mal laut und lieder sein, zwischen und ähm, ich schieße gegen meine eigenen Jungs und das ist mein QB und was weiß ich und das ist halt, was Lennart gemacht hat, das ist halt unter aller Sau, das ist Cancer, das brauchst du nicht ähm, und es ist auch keine Liederfähigkeit zu sagen, hey, ja, es geht scheiße, jo, ich kann aber was und dann zu sagen, ich hole uns aus dem Scheißkram raus und das wären die Worte, die wir gebraucht hätten zu der Situation und dann kann man halt unser Diamond, deshalb, umso geiler. Sorry, Vincent.
2: Genau, nur noch nur noch kurz ergänzend ähm, dazu, also du hast jetzt alles gesagt, was ich sonst auch noch den Lippen hätte, aber alles gut, ähm, Nee, äh, wie gesagt, das hat mir eben wie gesagt gut gefallen und ähm, die Verletzung eben in den letzten zwei Spielen, die war ja nicht besonders ernst, weil man hat ihn einfach geschont, um es jetzt nicht weiter schlimmer zu machen, weil äh, man weiß eben, was man an ihm hat. Äh, wir hatten es, glaube ich, auch schon mal kurz im Podcast gedroppt gehabt, äh, zwischendurch, äh, dass ähm, Marone oder Cordwell oder beide äh, gesagt hatten, er wäre jetzt in der ersten Runde gegangen im Draft, hätte sich bei den Jaguars niemand gewundert, äh, weil man von Anfang an von ihm überzeugt war, was ich immer ein bisschen irritierend finde, wenn man ihn dann erst wenn man ihn im Draft dann gar nicht pickt, obwohl man zwölf Picks hat, aber ist eine andere Sache. Ähm, aber wie gesagt, da haben wir definitiv einen geilen Jungen gefunden, ähm, der uns äh, sicherlich die nächsten Jahre noch weiterhilft. Und eine Sache wollte ich noch kurz ergänzen. Achso, genau. Und ja, jetzt kommen wir zu dem einen Punkt, den muss ich, muss ich einfach immer ansprechen, wenn ich ihn spielen sehe. Äh, wie gesagt, er macht 99% Prozent, äh, geilen Scheiß und äh, da für den letzten Punkt kann er einfach auch nichts, weil das ist halt einfach nicht sein physikalisches Spiel. Aber er macht halt meistens also wenn er mal einen langen Run hat, dann sind es mal so um die 10, 12, 14 Yards, ähm, aber er hat halt nicht diesen Breakaway-Speed und das ist eben das, wo ich meinte, wir brauchen dann einen zweiten, zweiten Jungen daneben, der äh, dann über auch mal über Speed kommen kann und das, das ist das Einzige, was ihm so ein bisschen abgeht, der Speed. Aber ansonsten, geiler Running Back.
1: Ja, aber da unterscheidet man die Backs ja im Allgemeinen, hat er jetzt den Endspeed oder nicht. Ich denke, wenn er dir sukzessive immer wieder 4,5, 5 Yards raushaut, dann brauche ich auch nicht den High End Speed. Ähm, er ist sicherlich nicht der Kerl, der 80 Yards rauflegt und deswegen zu seinen 4,5 Yards per Carry kommt, sondern das war einfach harte Arbeit, das war gutes Run Game, das war die gute Vision, die er hat. Ähm, ja, absoluter Glücksgriff in der Free Agency. Mittlerweile müssten die Zuhörer da draußen ja schon wissen, dass ich auf ähm, Late Round Pick stehe, einfach weil die Jungs sich beweisen wollen und Robinson hat das absolut gemacht. Ich habe auch, wie die Diskussion entstanden ist, von Network und Robinson, unser Nummer 1 Running Back, ja Videos gepostet. Der Kerl kann laufen, seht euch die Tapes an. Die Tapes sind wirklich gut. Bis heute verstehe ich nicht, warum der Undrafted geht. Klar, ich hatte ihn auch nicht auf dem Schirm, bin auch nicht einer, der 300 College Prospects am Schirm hat, aber trotzdem im Nachhinein betrachtet noch vor dieser Saison habe ich es nicht verstanden, warum er nicht gepickt wird. Und jetzt sowieso nicht. Und absoluter Pro Bowl-Snap. Also er hätte es sich verdient gehabt. Die Runden werden zu zocken, Felix, richtig gesagt. Ansonsten kann er auch gerne mal mit uns zocken. Auch kein Problem. Also Robinson, food up.
0: Und auf den Sack bekommen. Ähm, kleine Vermutung, ich glaube man hat bei ihm nicht so diese Passing-Komponente gesehen, noch so in den Tapes fand ich, sieht man die nicht so zwingend. Und deswegen da Gefallen nicht berücksichtigt. Da gibt es halt Runningbacks wie Sand am Meer und das ist so eine Position meiner Meinung nach, was es sehr schwer macht, gerade in den Late-Round-Picks. Ähm, was ich noch hinzufügen will an Stat einfach, ist 31 Explosive Runs, also über 10, Vinz, du hast natürlich richtig gesagt. Das waren nicht immer die 80 jahre oder 94 Derrick Henry gegen uns. Runs, der längste 47, glaube ich, oder so. Ja, ähm, da kommt, wie gesagt, ein Junge, der, der ein bisschen mehr speedy ist und dann auch noch dieses äh, Third-Down-Backing mitbringt und dann haben wir da ein super Duo und ähm, bin ich zuversichtlich auf die Zukunft mit ihm und Later-Round-Picks, Daniel, ich bin gespannt, du solltest mal ein Team bilden und unsere First-Rounder wegtraden und dann machst du so Rams-like, du draftest ab der dritten Runde.
1: Ja, die stehen halt nicht auf First-Round-Picks, ist ja auch ein Zugang.
0: Eben, und ist der Unterschied zwischen den Seahawks, die haben das noch nicht erkannt, dass sie es nicht können, die Rams lassen es einfach.
1: Ja, der letzte Kick ist Gut. ja glaube ich bei denen 2017 gewesen oder so. 2016. Der letzte First Round war ja. War 2017, ähm, sie genau. Ja, genau. Eben deswegen. Und der, und ist, der letzte, letzte First Round wenn...
0: im Team ist Aaron Donald.
1: Ja, genau. Also, ja. interessant.
0: Aber ja, also nicht, nicht unser Team will ich ja gar nicht sagen, sondern Don Markus und ich. Das ist ja unsere heimliche Zwo Diebe. <lacht> Running backs sind wir durch. Ähm, das Rushing Grade vielleicht nur von Robinson 78 5, lässt sich arbeiten. Das ist ein schönes Grün auf PFF. Ähm, andere Seite des Balls. Äh, Defense Interior Line. Und da ähm, würde ich wieder ein bisschen aussortieren. Ja. Ähm,
2: wollen wir das äh, nach der D-Line machen? Oder wollen wir jetzt schon mal die Positionsgruppe graden, was wir gesehen haben?
0: Oh, pass auf, dann macht das great und ähm, ich denke, wir werden da auf jeden Fall auch an den Free Agents nochmal diskutieren können, denn es gibt ja auch so ein paar Hinweise schon von unseren Ravens Friends, Gus Edwards wird vielleicht Free Agent, da würde ich sofort hier schreien, ähm, ist zwar nicht der Speed, aber Power, aber egal, würde passen, aber lass uns das great geben und ähm, dann fang doch mal an, Vince, ich lasse dich da gerne immer ja. vorbrechen, weil du wirst dir Alles Gedanken gut. gemacht haben.
2: Alles gut und äh, ich gehe jetzt ein kleines bisschen höher, als man vielleicht denken könnte, weil insgesamt halt nicht so viel Tiefe da, äh, was, da war und wir nicht so viel Tiefe gesehen haben, aber aufgrund von James äh, Robinson-Leistung und Ogun Buwala hat sich eben, als er dann verpflichtet wurde und reinkam für Robinson auch gezeigt, äh, gehe ich tatsächlich auf ein B, also auf eine schöne 2 für Robinson würde ich ein klares A geben aber das ist einfach ein bisschen zu wenig Tiefe da gewesen, zu wenig Leistung insgesamt und Ogumbo-Wale äh, hebt das dann eben noch auf eine glatte 2 für mich also ein B
1: ja ich hätte jetzt Ogumbo-Wale gar nicht so in diese in diese Wahl mit eingenommen da mir einfach auch die die Raps viel zu wenig waren aber ich bin generell bei ein B ein B deswegen und nicht in A, weil man einfach, weil der Room einfach viel zu klein ist. Ähm, ein Pro Bowler ist er in meinen Augen, James Robinson deswegen B und Okunbo Wale gute Ergänzung, ansonsten haben wir ja keinen. Aber ich bin da ganz bei dir, Vince. Äh,
0: ich bin auch bei dem B, muss ich zugeben. Ähm, Gibt den aber trotz Robinson vielleicht noch. Überlege ich gerade, wenn man so mal deeper reingeht mit 1519 Yards Gesamt in der Offense rangieren wir auf äh, Rang 28, was das Run-Game angeht. Und da fällt es mit einem glatten B mir nämlich gerade schwer. Ähm, aber ich mag Robinson. Wir sind bei einem B und uns einig. Das ist ja auch mal ein Strich für heute. Wir sind alle einig und wir uns einig. Ähm, deshalb B. Und wenn das okay ist für euch, dann springen wir jetzt zur Interior D-Line. Ich vernehme ja, keinen mach weiter. Widerstand. Deswegen einfach weiter. Ähm... Da gehe ich jetzt einfach hier die Liste durch und würde wieder schauen, was so mit Snaps da waren, denn da waren natürlich dann immer noch ein paar verschiedene Namen. Ähm, einen Daniel Ross, einen äh, Karen Reed, unter 150 Snaps würde ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber der erste, den ich gerne darauf eingehen würde, wäre Duck Costin, und zur Nummer 58. Ähm, werden nicht so viele kennen, außer man spielt Intensiv Madden mit uns, hat äh, trotzdem 455 Snaps in unserer D-Line gesehen. Ein Grade von 68,3 ähm, dort platziert und äh, Daniel, wie hast du da Kostin weggenommen, weggenommen sage ich schon, wahrgenommen?
1: Ja, relativ gut und ich würde mich freuen, wenn er auch kommendes Jahr bei uns spielt. Kostin hat bei mir einen guten Eindruck hinterlassen, hat auf jeden Fall gezeigt, dass er Anlagen hat ähm, für seine Position und ja, dass es nicht das Gelbe vom Eis ist, ist mir auch klar, aber trotzdem mit, mit einer ordentlichen Vorbereitung und gutem Coaching können wir da auf jeden Fall was rauskitzeln und für kommende Saison sehe ich ihn absolut bei uns im Team. Wir haben ja auch
0: einen, einen klasse DC, der von der D-Line kommt, der wird den Jungs glaube ich gut tun, ähm, 21 Solo-Tackles, 11 Assists, wir wissen unsere Interior-Line, das war nicht immer das Prunkstück, aber ich habe ihn auch eigentlich ganz gut wahrgenommen. Um, trotz dass eben unser Interior Land nicht so gut war, um, für die Tiefe auf jeden Fall ein Geil, mit dem ich um, da weitergehen würde und witzig. Ja, ist ja äh, auch
1: erst Rookie, muss man auch dazu sagen.
0: Äh, richtig, richtig, richtig. Das College ist immer interessant. Miami, OH, redhawks also ein Miami in Ohio. Äh, ja, was es nicht alles gibt.
2: Genau, dann springen wir weiter. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich halt. Insgesamt mit unserer Interior-Defense-Line äh, wie ihr sicherlich bei der auch nicht zufrieden wart. Kosten war okay. Also er hat, äh, er ist jetzt nicht negativ aufgefallen, aber es ist halt auch oftmals so gewesen, dass er nicht besonders positiv aufgefallen ist. Also er war nicht derjenige, der irgendwie äh, also er war da und äh, hat eben auch seine Sets gesammelt, aber er war jetzt nicht eben so ein so geil wie Hamilton zum Beispiel, ich, ja, der ja, direkt ja, den Impact ja, gemacht ich hat. Ich wollte gerade
0: sagen, der Flashiness-Faktor, den hatte bei uns einfach in der Interior-Line einfach nur einer. Da kommen wir dann auch gerne zum Schluss dazu. Genau. Ähm, aber, aber das ist das, worauf du hinaus willst. Das stimmt schon.
2: Vollkommen. Genau. Also, er hat, er hat wie gesagt, Anlagen gezeigt. Er hat äh, hat er auch äh, in Anführungsstrichen ordentlich mitgespielt. Deswegen würde ich ihm auf jeden Fall über, über äh, Practice, äh, Practice also über das Trainingscamp die Chance geben, nochmal gerne. Äh, hat er äh, eh noch Vertrag. Ähm, von daher, äh, lasst uns nochmal gucken, was da was, was vielleicht noch rauszukitzeln ist über Joe Cullen und Co. Ähm, aber jetzt irgendwie. Besondere große Erwartung habe ich tatsächlich nicht an ihn. Dass er so viel gespielt hat, lag eben auch an unserer ja, nicht so dollen Kaderplanung und an der entsprechenden Verletzungssituation etc.
0: Absolut, kam da auch als Undrafted-Free-Agent ähm, zu uns, deswegen ist es wieder ein Daniel-Guy. Ähm, unser 99 äh, Daniel Equale, 290 Snaps hat er bei uns gesehen. Ähm, ja, den habe ich ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen wie eben den Kosten. Ist schon seit 2018 in der Liga. Äh, deshalb kann man da nicht viel zu sagen, meiner Meinung nach. Ähm, hat er nicht so geglänzt wie eben dann doch einen Kosten, der gegen solche Spieler auffällt. Sechs Solo-Tackles, acht Assists. Aber einen Sack hat er halt geholt. Ne? Ähm, das ist ja schon rar gewesen bei uns. Ja? Da kann er sich ja schon feiern lassen. Ähm, Vince, äh, wie hast du den, den Kollegen wahrgenommen?
2: Bold Prediction, der ist nächstes Jahr nicht im Kader.
0: Ja, so gut ist es aber. Äh, nicht.
2: Also ich ich sehe ihn ähm, jetzt, jetzt auch nicht übermäßig pessimistisch. Ich glaube einfach nur, das, was ich zumindest wahrgenommen habe von ihm und äh, entsprechend auch seiner Snap-Zahlen, obwohl wir eben äh, eine, eine Banked-Up-D-Line hatten, äh, spricht er einfach für sich. Er war einfach da, weil kein anderer mehr da war. Und ähm, ja, für mich hat er sich nicht in Rampenlicht gespielt. Also ist jetzt auch nicht übermäßig negativ aufgefallen. Ich habe jetzt aber auch ihn jetzt nicht speziell nochmal studiert. Ja, also ich glaube, ähm, das ist so wie bei dem Satz mit der Kunst. Äh, das Kunst oder kann das weg, ähm, ohne das jetzt böse zu meinen, er ist ja trotzdem noch ein Mensch und alles, aber äh, rein spielerisch äh, <lacht> brauchst du ihn nächstes Jahr nicht.
0: Gerade mit der 99, ne? Also wenn du die Nummer trägst, da erwartet jeder flashy Play und dann ähm, egal. Daniel, ich glaube, du hast da auch nicht viel hinzuzufügen, deswegen würde ich jetzt direkt hier ähm, skippen. Um, was man ja noch sagen muss, wir hatten ja auch einen Ausfall, in dem Sinn mit um, unseren L. Woods, der den, uh, wie hieß es denn, was er gezogen hat, helft mir kurz beim Wording.
2: Die Opt-out. Opt-out,
0: oh, genau. Opt -out. Danke, lieber Ähm, um, Kommen wir zu einem, ja, ein bisschen my Guy ist falsch, aber um, der doch uh, Georgia Tech Yellow Jacket Spieler Adam Gutsis, um, wie ich schon immer diese tollen Witze machen, nach jedem Tackle oder Sack, rennt er zum Coach und sagt, Coach, I got this. Um, 2016 in der Liga gekommen, Zwutrunden-Pick. Ja, den hat man doch schon anders wahrgenommen. Ist ähm, Verdammt, jetzt bin ich in den Edge-Guy gerutscht. Wollen wir ey, Gott es trotzdem einfach besprechen und für nächste Woche rausnehmen? Ja,
2: dadurch, dass er nicht, dadurch, dass er nicht äh, der, der, der Path rusher ist, sondern halt, wenn dann bei uns nee, die nee, Strong-End nee, gespielt nee, hat, nee, oder die Three-Technik, äh, äh, finde ich, dass man ihn schon hier ähm, ja, nehmen kann. Führen wir
0: den jetzt einfach mit. Danke für, für die normale Erklärung. 29 äh, Tackles, 6 Assists, 1 Forst-Fumble, das kann er meiner Meinung nach der Typ hat auch schon mit den Broncos einen Bowl ring gewonnen. Ähm, ich bin immer ganz hoch äh, auf den. Hoch klingt jetzt auch falsch, um Gottes Willen. Aber ich finde, der hat doch schon gezeigt, dass er jemand ist, den man im Kader haben kann für die Tiefe. Mit Draft Year 2016 bringt er nun auch schon eine Erfahrung äh, mit unten im Ring am Finger. Ähm, denke, den werden wir nächstes Jahr schon noch mal sehen. Ich müsste kurz die Vertragssituation checken und gebe den Daniel mal das Wort. Die hast du parat. Dann ja, das füge ich das hab... direkt hinzu. Hat Warte, ich... du hättest sagen müssen, I got this.
1: <lacht> Nein, den schlechten Scherz den überlasse ich schon dir Er ähm, den Gatzes hat gespielt für ein Average Salary von 910.000 also quasi Minimum absolut in Ordnung ähm, nächstes Jahr vertragsfrei, hat er einen Einjahresvertrag wenn wir den wieder günstig sein können, ist er absolut ein Mann für die Rotation und für die Tiefe ähm, als Edge Guy wie gesagt gelistet ja, hat sich auf jeden Fall ein kleines Stück ins Rampenlicht gespielt, hatte auch ein Forced Fumble. Ähm, von den Tackle-Zahlen her, da bist sicherlich du besser, aber das PFF-Grade liegt bei 67 also auch im, ja, im Durchschnitt. Also gerne wieder. Ja, kurz zusammengefasst.
0: Die Tackles waren 29, 6 Assists und das mit dem Listen ist schwer. Wir haben jetzt hier vier Seiten, die einen Interior D Line, selbst PFF hat ihn auf Edge und auf Interior D Line. Ähm, jetzt haben wir, weil ist eher Interior, wie er bei uns spielt. Der Vince hat erklärt, hat den Strong End gespielt. Ähm, der steht nicht wirklich außen auf der Edge, deshalb ist das schon meiner Meinung nach komplett richtig, dass man heute mal den Vince. Äh, was hast du uns zu sagen zu Gattes?
2: Ähm, ja, ihr habt eigentlich schon fast alles gesagt. Also für, für... Für, für eine schmale Mark, wie man so schön sagt, würde ich ihn gerne behalten. Ich ähm, glaube, äh, dass er da auch einen positiven Einfluss hatte. Er ist auch auf jeden Fall mir auf dem Feld äh, in dem Sinne aufgefallen, dass er das Team versucht mitzureißen. Dass er so äh, jetzt nicht jemand ist, der einfach nur, jo, ich spiele jetzt mal das nächste Play, ich spiele jetzt mal das nächste Play. Er hat schon, er hat schon viel kommuniziert äh, mit den Jungs, die um ihn herum standen. Und ähm, könnt, ist, glaube ich, auch so ein locker room guy ähm, würde ich ihn auf jeden Fall gern nochmal behalten, gerade wenn wir jetzt eben, ob wir nun auf eine 3-4 oder 4-3 gehen, du kannst ihn eben in jedem Scheme spielen und das hat er bei den Broncos auch schon gemacht, in der 3-4 gespielt, von daher, warum nicht, ne?
0: Äh, gut gesagt, äh, 3-4, das kann er und äh, schon switch ich zum nächsten, die, die 150 snap -Marke ist nicht äh, ganz umsonst heute gewählt, Avery Jones, der hat 159 bei uns gesehen ja, der gute Avery Jones. Ähm, man, irgendwie muss man ihn ja mögen, weil er so ein, ein Sympathic Guy doch schon ist und er gehört irgendwie dazu. Ich glaube, der ist bei uns schwer aus dem Lockerroom zu bekommen. Äh, Georgia Bulldog, 2013, auch ein ähm, wieder mal undrafted Typ, aber hat halt es mit liegt aber eine sehr kurze Saison. Es liegt aber
1: nicht nach. nur an seinem Gewicht, dass man ihn schwer aus dem Lockerroom rausbekommt.
0: <lacht> ah, das ist schon ein Hauptfaktor. Äh, sechs Tackles, ein Assist hingezaubert und ähm, ich ich glaube, wir haben schon sehr viel diskutiert am Anfang, lieber Vince. Wir brauchen halt einfach gefühlt noch einen Typ wie Avery mit ein bisschen mehr Absätze. Ungefähr waren unsere Diskussion, wenn ich mich erinnere. Deshalb der Ball diesmal zu dir zuerst, lieber Vince. Ähm, Avery Jones.
2: Ja, ähm, also jetzt mal abseits davon, ist er auch bei der äh, Black Lives Matter Bewegung etc. und allgemein ähm, sich immer sehr, sehr ähm, positiv äußert. Ähm, scheint er da wirklich ein äh, guter äh, Lockerroom-Guy zu sein. Jedoch kannst du deinen äh, Lockerroom nicht nur mit Lockerroom-Guys packen und dann fehlt dir die sportliche äh, der fehlt der sportliche Aspekt. Und da ist es eben das Problem, dass er mir ähm, eben hauptsächlich durch seine Abseits des Feldes positiven Aktionen auffällt. Oder eben auch, dass er im Deutschland Trikot mal eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat vom Fußball ähm ich musste einfach ganz fies sein ich habe schon damals die Vertragverlängerung vor, vor drei, vier Jahren nicht verstanden ähm und äh würde jetzt ihn weiter zu verpflichten oder weiter im Team zu sehen würde ich halt rein sportlich gesehen weiter nicht verstehen mit seiner Figur ist er ja ist eigentlich ein klassischer Nose tackle aber auch schon 2017 vor Darius bevor Darius kam war, war er der war er einer der Schwachpunkte in unserer Run Defense dann kam Darius rein und schwupps schw switchte das direkt um also das hat halt sportliche Gründe auch jetzt die dieses Jahr äh, wenig snaps gesehen wegen Verletzungen. Ähm, auch, das, auch das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre war nicht gut, also ich finde halt, sportlich muss man dann irgendwann mal die Grenze ziehen und der Geld hat er ja gemacht. Gerade also ah, der
0: Run-Defense, der, run der hat das, siehst das anders, run defense ja? bei uns. Ja, nee, ja. ja, nicht zwingend, das ist ganz schwer bei ihm, deswegen das tue ich mich bei Avery Jones immer sehr schwer und dann haben wir gleich die nächsten Spieler, wo wir lange diskutieren. Ja, aber Wenn er hat auch ein aber Jones ist so Ja, trotzdem, das, das äh, Great erstmal ist mit, mit das Beste und ob das jetzt besser oder schlechter geworden wäre, sei dahingestellt. Ich glaube, es wäre ungefähr ähnlich rausgekommen. Der bringt dir schon eine gewisse gewisse Baseline und dann ist eben das, was ich sage, dieses Upset und diese Shiny Moments, die fehlen. Aber ich glaube, der stoppt dir schon die richtigen Lücken und eben dann gerade mit einem Allen draußen und einem Shizong und ein paar anderen Liner, die wir noch holen, und einem Hamilton hast du dann die Geist, die dieses Flashiness bringt. Und gerade da ist jemand, den man vielleicht da für zwei Mille und nicht für vier sein Vier war letztes Jahr die Cap-Number mit drei, vier Base Salary, sondern einfach mal sagt, hey, für 50 euro hin, weil wir dich eh schwer aus dem Locker-Room bekommen, da wäre ich dabei, aber wie gesagt, der Vertrag läuft aus und das ähm, hängt alles ein bisschen am Geld ab, weil Abby Jones nochmal bei uns sehen ich würde es jetzt nicht nicht, Yay, den müssen wir unbedingt sein, aber ich würde mich freuen, wenn wir das machen, denn ich glaube, der bringt ja schon so eine solide Baseline und ja, die Awards heißen nicht Most Solid Player oder ähnliches, aber das ist schon jemand, wo man aufbauen kann so, deswegen, ja, ja Daniel ich aufbauen.
2: Achso, Darf ich noch kurz ergänzen, Daniel? Yes, ähm, wollte eigentlich nur kurz noch dazu sagen, jetzt muss ich meine Gedanken schnell sammeln, dass, ähm, ich habe schon im letzten Podcast festgestellt, ich sage ständig M, das kotzt mich voll an, äh, jedenfalls muss ich mich wirklich konzentrieren, dass ich jetzt das mal sein lasse, Entschuldigung, das ist gerade einen Moment länger dort. also äh, wir haben jetzt mit Kosten Hamilton, und äh, wenn wir jetzt Gottes noch dazu zählen, haben wir eben schon drei, dann gehe ich da fest davon aus, dass wir über die Free Agency noch einholen und im Draft sicherlich auch noch einholen. Dann hast du wieder deine fünf und dann wird es einfach äh, roommäßig äh, auch irgendwann eng. Jones äh, ist jetzt auch schon äh, 30, glaube ich, oder knapp 30. Ähm, wird, einfach sportlich, äh, wird einfach da äh, sportlich einfach schwierig ihn noch unterzubringen aus meiner Sicht. Aber jetzt, Daniel.
1: Ja, für April Jones wird es generell einfach schwer. Er hat jetzt dieses Jahr für knapp über drei Millionen gespielt. Ähm, der Vertrag läuft aus, er wird auch nicht jünger, gehen in die neunte Saison. Die Zahlen passen einfach nicht zu 100%. Das Rating ist absolut in Ordnung, aber das Alter macht es natürlich auch. Können wir ihn auf vielleicht irgendein so Veteran-Minimum halten? Ja, dann gerne, dann haben wir ihn auf jeden Fall für die Tiefe und einen guten Guy. Denke aber nicht, dass er sich mit dem zufrieden gibt und deswegen wird es vermutlich auch an der ganzen Vertragssituation scheitern. Und wenn wir jetzt wirklich im Draft angehen und einen gestandenen Nose-Tackle draften, was ich mir gut vorstellen kann, oder über die Free Agency einen reinholen, dann wird es für einen Spieler Gottsis oder sonst irgendwen, Avery Jones wird es dann einfach mal eng. Und ja, da werden wir gucken, was die, die Coaches da am liebsten für Material haben, um mit denen zu arbeiten.
0: Ich glaube nicht, dass Gottsis und A.B. Jones sich um die Position betteln, ganz Nein, im Gegenteil, generell, weil der generell. eine steht einfach innen Nein, ich und ich denke auch nicht, dass line. wir hier mit ja nee, mit, mit drei, drei Interior D-Liner oder vier, das ist halt einfach nicht Metten und gerade wenn wir unseren, ich denke mal, das ist schon so ein Podcast-Favorite äh, Barmo oder so draften, tut einem ja A.B. Jones so einem Spieler gut, einfach um, ich glaube, am Boden zu bleiben. Duval gut kennenzulernen und einfach da ja ein bisschen mitzunehmen von der Erfahrung und deshalb, wie gesagt, ein Einjahresvertrag für den schmalen Thaler, wir sind uns ja schon ein bisschen einig hier, ähm, gehe ich mit und gehe hoffentlich, wenn das für euch okay ist, ansonsten schnell noch hinzufügen zur nächsten Personalie und Vince, da weißt du genau, dass du den Ball bekommst und damit kannst du auch jetzt alles anteasern, was du jetzt machen kannst, denn es geht zu einem Spieler, wo ich dir jetzt komplett, komplett den Ball gebe, du kannst direkt loslegen. Verkackst nicht und sag den richtigen Namen. Ansonsten macht Angst, Greg dass, das nächste Woche.
2: Dass, dass ich über Taven Byron sprechen darf.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Taven, ich kann seinen fucking Namen endlich ablesen. Brian. <lacht> Sehr
2: cool, dass du es hinkriegst. Da bin ich ja schon mal stolz auf dich. Ähm, ja, was willst du jetzt eigentlich noch sagen? Also in unserer wirklich, ich sag's nochmal, banged up D-Line. Wurde er von Kosten und ähm, unserer Nummer 99 äh, sozusagen auch nochmal in Schatten gestellt? Ich gehe nicht davon aus, dass Urban Meyer ihm noch eine Chance gibt, weil wir einfach andere Personalien haben, obwohl der Switch zu 3,4 für ihn auch nochmal interessant werden könnte. Aber das Thema ist sportlich durch. Also ich weiß nicht warum, er war auf dem College, hat er großartige Anlagen gehabt, ist eben auch äh, unglaublich stark, also hat er auch die, die meisten oder mit den meisten. Wiederholungen im, im, im Gewichteheben gehabt, im Combine. Ähm, würde als unglaublich starker, explosiver D-Liner gesehen, aber du siehst sportlich davon einfach nichts. Und das verstehe ich einfach nicht. Ähm, wie gesagt, das erste Jahr möchte ich immer außen vornehmen, weil er auf einer Position eingesetzt wurde auf der Edge, was er, er vorher nie gespielt hat. Was einfach auch körperlich nicht zu ihm passt, da wollte man ihm zum Calais Campbell-Klon äh, sozusagen verhelfen, was er einfach nicht ist. Aber Jahr 2 letztes Jahr hatte gewisse Anlagen, dieses Jahr war kompletter Shutdown bei ihm. Ähm, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, ob irgendwas Persönliches im Hintergrund ist, keine Ahnung, Mutmaßungen hier an dieser Stelle. Aber sportlich muss das Ding einfach durch sein, das ist. ich verstehe es leider nicht. Ich verstehe es einfach leider nicht, warum dieser Mann, dieser junge Mann, der der sportlich, athletisch so viel mitbringt, wie gesagt, er ist groß. Er ist schwer genug für die Interior-Defense-Line. Er hat die Kraft für die Interior-Defense-Line. Aber er bringt nicht auf den Platz. Du siehst weder was von seiner Explosiveness noch von seiner Stärke. Er wurde geschoben. Ähm, er war non-existent im Run-Game. Äh, fast nicht existent im Passing-Game. Ähm, ich ich, ich, ich verstehe es nicht. Und es tut mir einfach weh, weil ich auch damals schon gehofft habe, dass er äh, über die Zeit mit unserer damals noch starken Defensive Line, die wir hatten, äh, gedeihen kann, aber ich weiß nicht, ob, ob trainingsmäßig oder was auch immer, also der Junge ist ist ist, ist ein Bast, leider muss man leider so sagen, tut mir im Herzen weh, aber es ist leider so und ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir ihn nächstes Jahr noch behalten.
0: Das sind die Worte, die ich einfach sagen wollte. Das ist leider doch schon leider ein Bust-Player, wo man einen echt tollen run pick verschwendet haben, da recht spät, aber 13 Tackles, 5 Assists, 1 Sack, er hat 511 Snaps gesehen und ich muss mal kurz sagen, diesen Vergleich vergleichenden zweiten Calais zu machen, finde ich an sich gar nicht so verkehrt für ihn, ja, der ist ein Kopf kleiner und ein Stück leichter, was ihm aber eigentlich ja auf dieser bisschen weiter Außenposition helfen sollte, ein klassischer edge ist ja Calais nun auch nicht. Ähm, aber ich finde, er hat eigentlich diese Anlagen, wie du sagst, um ihn in der Line drumherum zu move und dann halt irgendwo hinzustellen, wo ich ihn eben brauche. Aber da fehlt komplett die Flashiness und gerade diese Saison jetzt hat nochmal nicht dafür gesprochen, dass man da viel machen soll. Äh, wird, weiß nicht, äh, Vertragssituation der Dani gleich um die Ecke kommen. Ich glaube, ein Jahr hat er, er noch. Er hat noch ein Jahr so noch, lassen. sehr. Ja, ähm, weiß nicht, ob er da wirklich einen. Trade-Kandidat sogar findet, würde ich jetzt so hinstellen und wenn es ein runden pick ist, ähm, gefühlt picken wir da nochmal einen D-Liner, der uns den Impact bringt, so hart das ist und ich bin noch wahrscheinlich nicht immer so fair zu ihm, deswegen versuche ich es heute zu sein zum Abschluss, aber ich glaube nicht, dass wir den Großen noch in unserem Kader sehen, auch wenn es ein Gator ist, wo ja nun Irben Meyer auch noch die Kontakte wahrscheinlich hat, aber ähm, ja, Daniel, was sagst du zu unserem Themen <lacht> Brian? <lacht> Ja, ich
1: weiß nicht, wie viele Chancen wir ihm noch geben sollten. Äh, ist jetzt doch schon das vierte Jahr, also das Jahr kommt ins vierte Jahr bei uns. Ja, jetzt wird es halt schon wirklich mal eng. Man hat im ersten Jahr gesagt, okay, Rookie, zweites Jahr, jetzt kommst du auf die natürliche Position. Drittes Jahr, ah, jetzt wird es aber wirklich, ja, wieder nicht. Ähm, 22 Spieler für ein Cap-Hit von 3,2 Millionen sollten wir ihn hatten, ähm, haben wir 2 Millionen Deadcap. das bringt es nicht. Ähm, er verdient ja nur 1,8 Base Salary. Wenn man einen Trade Partner finden würden, ja, mit irgendein Late-Round-Pick, dann her damit. Die 1,8 Mille habe ich mir quasi dann fünf Runden-Pick oder so erkauft. Das würde ich auch nehmen. Ja, keine Ahnung. Wenn jemand etwas rauskitzeln kann aus TV Brian, dann ist es Urban Meyer, aber ich denke, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ich glaube ja, unser DC kann da auch eventuell was rauskitzeln, ähm, ja, aber, aber du denn? sagst, das Ding der Unmöglichkeit, dreieinhalb, Sex in seiner ganzen Karriere, äh, ja. Hm.
2: Hm. Ja, also man muss äh, einfach sagen, klar geht es da nicht um den finanziellen Aspekt, dass du wahnsinnig viel Geld sparst. Wenn du einen Trade-Partner findest, dann kriegst du vielleicht einen Siebtrunden-Pick im Jahre 2031. Okay. Ähm, aber auch das sehe ich nicht kommen Also du kriegst ja äh, über die Siebt Runden Kriegst du Special-Team-Geisten, die man brauchen kann Und so weiter Und dann einfach die Hoffnung in einen äh, D-Liner zu stecken Der es nicht geschafft hat Also wir haben ja schon für Leonard Fournette äh, nichts bekommen Und äh, der ist jetzt mal abseits von, von persönlichen Meinungen Zumindest sportlich hat er ja gewisse Leistungen gezeigt Daher gehe ich nicht davon aus Dass wir für, für Taven Bryan Irgendwas an Draftkapital bekommen werden
0: Nochmal zu den Deadcap, Daniel, selbst wenn du den äh, cuttest, sind es 2 Millionen, wenn du ihn tradest, bleibst du auf 1,3 Millionen Deadcap sitzen. Von daher
1: Even, glaube
0: ich, man wird da entweder es findet sich jemand für einen fünft und tiefer runden Pick, der sagt, ich will nicht, dass er auf die Free Agents kommt, weil ich in ihm irgendwas sehe, was ihr alle nicht seht. Da, 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 College Tape oder irgend sowas, aber ähm, ja, wir werden es sehen und ja, ich ähm, denke, deswegen. Drei
1: Jahre NFL-Tape liegen doch schon über dem College-Tipp.
0: Definitiv und leider leider bisher nur ein, ein, nicht mehr ein ganzes Jahr college Tape, hat äh, ein kleiner Mike von mir vor dem Draft unser Damon Hamilton bisher aufs Boot gebracht und das sieht so ein Player, wo das Great-Echt nicht so toll ist, aber ich glaube, der hat uns ja alle ein bisschen überzeugt. Drittrunden pick äh, Ohio state Buckeye kam er zu uns, Interior D-Liner mit der Nummer 52 am College, die tolle Nummer 53 gehabt, die nur coole Typen getragen haben und Daniel, David Hamilton, ähm, hat man an sich so viele Sachen recht früh gedraftet, aber da hat er doch schon Ansätze gezeigt, dass es das okay ist und ich sagte immer so schön, das College-Tape ist nicht nur Chase Young außen, der da viele Leute bindet, aber der Typ hat schon gezeigt, was er kann und ähm, nicht nur am College, deshalb schieß mal los, David Hamilton.
1: Ja, im Endeffekt kann man es relativ einfach mit drei Worten beschreiben. Upside, Upside, Upside. Man hat einfach gesehen, was der Kerl drauf hat. Ähm, schiebt ordentlich über die Mitte. Ist ein gestandener Kerl. Hat alles, was ein, ein D-Liner braucht. Jetzt mit einem neuen D-Line-Coach, mit einem neuen DC. Das wird echt hammermäßig. Von den Zahlen her, ja gut. Legen wir beim beim Creating dann nicht ganz so gut, aber rein, was man subjektiv wahrnehmen konnte und auch was Expertenmeinungen dazu sind ja, es überschneidet sich einfach, der Kerl ist gut den Kerl brauchen wir, gut dass wir ihn äh, relativ spät getraftet haben und es gibt auch andere Guys außer Chase Young, da hast du recht wir haben sich einen davon geholt und da können wir happy sein
0: ja, das ist wunderbare Wurzel zu David Hamilton, ich würde kurz noch mit äh, Stats füttern, bevor der Vince dran ist, 18 Solo-Tackles waren es 2 Sacks, 9 äh, Assisted-Tackles, das waren 408 Snaps, die er le letztendlich bei uns hatte und wie gesagt, ich denke, da ist ähm, wesentlich mehr noch drin in dem typischen äh, Vince, äh, dich hat er ja wirklich spielerisch überzeugt, muss man sagen, ne? also es war so am Anfang Skepsis ich und dann... Game 1 also oder 2 oder 3? Direkt, das, eure war direkt das, erste,
2: das war direkt das Das war direkt, wurde er ja vor der Halbzeit, ich weiß gar nicht, Woche 3 oder so, glaube ich, 2, ich glaube, Woche 2 war es, kam er denn rein. Äh, direkt das erste Mal und äh, direkt im ersten Play von ihm habe ich mich so ein bisschen in ihn verliebt und äh, Felix, jetzt habe eine Ansage. Ähm, trotz dessen, dass es ein OSU-Guy ist, ähm, ist er aktuell mein Favorit für meinen. Neues Trikot, was ich mir im Sommer holen will, dass er oft in meinem Rücken landet.
0: Awesome. Das wäre wunderbar. Und dann zollt man mal einen Liner Love, Interior Lineman, wirklich die Liebe. Einen nicht so frühen Interior Lineman äh, wunderbar. Im ersten Spiel schon zwei Tackles gemacht. Ähm, wie gesagt, ich hätte gern wirklich mehr gesehen, ähm, hat da Interior einiges uns, uns schon gebracht und mit noch stärkerer Line und wir wissen alle, wir müssen unsere D-Line da innen wirklich verstärken, bevor wir jetzt, glaube ich, schon zum Grade kommen, äh, würde er da auch einfach noch mehr glänzen, meiner Meinung nach. Und deshalb, ähm, ja, ich gucke kurz äh, bei mir in die Liste. Da ist kein interior Alignment mehr übrig. Wir haben unseren Taven besprochen. Wir sind erstmal durch und äh, das Grade würde ich jetzt direkt dem Daniel mal anfangen lassen, was ganz Neues. Ich halte mich schön zurück. <lacht> Daniel, was sagst du so zu unserem Interior-Line? es wird jetzt hart, ne? denn ich sag mal, dieses Upside sehen wir ja schon in, in, in Hamilton und ein paar anderen Leuten für die Tiefe, aber letztendlich war das doch schon recht ähm, dunkel.
1: Ja, bei mir gibt es ein... Was gibt es denn da eigentlich? Ja, es sind einfach Schwächen da. Run-Defense, ganz klar, die Sacks sind absolut nicht da, ähm, zu wenig Pressure generiert. Ich gehe aufgrund von Hamilton und dem Upside dahinter mit einem C-Minus.
2: Gut, dann mache ich direkt weiter. Ähm, ich ist wollte gerade, dir es
0: erleichtern, aber aber ähm, okay, nee, der Felix, Felix doch, ich gebe mal dir das letzter. zum Schluss. Nein, nein, okay, nein, nein,
2: nein, okay. nein. Genau, du mach jetzt.
0: Ja, ich, ich bin nämlich doch beim Daniel und das, deswegen halte ich es einfach kurz. Ich habe da so ein bisschen Upside in unseren Leuten, ich denke mit den richtigen Draftpicks da zu adressieren beziehungsweise auch in der Free Agency da ist da Upside. Das, das sieht man bei den paar Jungs, die wir jetzt nannten und die haben auch teilweise da ins, ins kalte Wasser gerufen. Und wir sind ehrlich, da fehlt halt einfach ein Calais und was weiß ich in der D-Line, der da weggebrochen ist. Deshalb geht es da nach oben und C- ist heute auch mein Great. Es ist immer doof, sich dem Daniel anzuschließen, aber ich kann da nicht auf den D gehen, da habe ich zu viel Lineman Love.
1: Das ist die einzige richtige Wahl, mit meiner Meinung zu gehen. Ja, es gibt
0: verschiedene Meinungen und es gibt äh, die und anderen gibt meine. und die richtige von meine, die Doc richtig. Lennon. Von schon mal so lieber bin. Vince. Du hast die ja. Chance, dich ins C-Boot zu setzen. Du ja, hast die Chance, kritischer zu Strich,
2: sein. Kein Strich. Kein Strich, Felix, kein Strich. Ich oh. muss kritischer sein, weil das Upside von Hamilton sehen wir und das ist auch cool und das freue ich mich auch fürs nächste Jahr drauf. Es waren jetzt halt nicht so viele Snaps von ihm. Es waren insgesamt nie von irgendjemandem richtig heftige Snaps-Zahlen. Es war viel rotiert, viel Verletzung und so weiter. Gottes, wie gesagt, hat sich ein paar Sachen schön aufgefallen. Ähm, insgesamt muss ich aber leider mit einem D-minus gehen. Das war eben für mich einfach viel zu wenig. Äh, also Pressure äh, in der Pocket war äh, seltenst vorhanden äh, über, die, äh, über innen. Ähm, Run-Defense äh, leider ja fast insgesamt non-existent. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, das D-minus überhaupt nur wegen äh, Hamiltons Upside, Gottes Menschlichkeit äh, bzw. Personality, die er da auf dem Feld gezeigt hat und ja, leider kann ich nicht höher gehen. Tut mir leid. Und ich bin mal ganz kurz weg. Jetzt
0: muss ich nachhaken: D- oder D? Du hast gerade zwei, zwei Sachen gedroppt. Deswegen, ähm, echten D-? D-, ja. Okay, okay. Ja, nee. Ich mag sein, ähm, dass ich dazu zu high auf meinem line bin. Das kann sein. Aber ja, close noch heute die, die Player-Analysis. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch die QBs. Haben wir nur noch die QBs? Nein, oder? Die hatten wir doch schon. Nein. Sind wir durch? Helfen mir mal.
1: Wart mal. wir hatten eine Egal.
0: Wir hatten doch die
1: Wide Receiver hatten wir, die Running Backs hatten wir. Ja. hatten wir auch, ja.
0: Ola die Titans hatten wir, hatten wir noch nicht, oder? Die hm. Titans hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wir schauen nochmal Kämmerchen nach der Folge. Ich glaube, in der Defense fehlt nur noch die Edge und dann die Titans dort. Ne? Also, äh, wir, wir analysieren das. Auf jeden Fall schließen wir die Kategorie für diese Woche. Nächste Woche dann mit Edge und äh, sicherlich Titans. Und dann war das schon. Dann müssen wir uns nämlich langsam wirklich mal mit Free Agents auseinandersetzen. Das wollen wir ein bisschen anders aufbauen. Vince. da müssen wir uns nochmal anschauen, dass wir nicht jede Woche neue Ideen haben. Und ähm, es gibt aber heute ein paar Fragen aus der Community, glaube ich. Daniel. Genau. Da gibt es da was. Da gibt's da. Hast du was vorbereitet?
1: Die erste Frage, die können wir, glaube ich, relativ kurz fassen. Ähm, die kommt von den Texas Nations äh, Germany, äh, von unseren Freunden aus, ja, von den Texans halt. <lacht> ähm, werdet ihr JJ Watt
2: vermissen? Darf ich Frage. einhaken? Du musst nicht einhaken, du kannst einfach antworten. <lacht> ähm, ich werde ihn, glaube ich, ich werde ihn hoffentlich gar nicht so sehr vermissen, denn tatsächlich wäre er... Wenn er denn zu uns kommen würde, genau den Kaleas-Ersatz, den wir, äh, dieses Jahr vermisst haben, über Personality, über sportliche Leistung. Hätte ich ihn gerne hätte ich ihn jetzt gerne weiter in der Division, aber diesmal in den richtigen Farben. Und ähm,
1: Jetzt ist er wieder weg, der liebe Vince. Gut, aber ich denke, wir haben deine Message verstanden, Vince. Du würdest den lieber in Ich würde gerade sagen und nicht in dem. In dem dunkelblau-rot der Texans. Ja, jetzt warst du wieder da. Ich habe deinen Satz beendet. Danke. Ah, gut, ähm, äh, winst hab... du machst
0: es viel zu lang. Genau.
1: Ich denn ich sage
0: einfach, bevor der Daniel hier anlegt, und sage einfach, wir werden ihn nicht vermissen, denn Black ja, and Teal gut. wird ihm super stehen. Der wird einfach lässig bei uns in Calais Nummer 2 machen. Mega Locker Room und Impact da haben und einfach noch ein bisschen im Sunshine State seine Karriere ausputzen lassen. Ähm, ich glaube nicht, dass das eintritt. Ich denke, er will in den Ring. Ja. Das wären wahrscheinlich die Bears, Packers, was weiß ich. Aber wir sind ja ein bisschen, ähm, danke liebe Texans, Freunde, grüße raus auf jeden Fall. Ähm, aber Thiel wird ihm viel besser stehen.
1: Ja, wie gesagt, ich werde ihn auch nicht vermissen. Der geht zu einem Contender. Äh, richtige Entscheidung von von JJ Botter keine Geheimnisse draus zu machen, ist zu, zum Owner gegangen. Ich möchte wechseln. Vertrag wurde aufgelöst. Beide gehen gut aus der Sache raus und wir werden ihn auch nicht vermissen. Deswegen ich wir fortschreiten, weil ja.
0: kurz noch drei Worte zu sagen: Ich fand das eigentlich eine richtig coole Sache, wie er das, ähm, das sind keine gemacht hat. So vom Publik machen. Ach, du kennst doch meine Anzahl von drei Wochen. Also dass er da wirklich Charakter gezeigt hat und wirklich noch mal die Liebe für Houston gesagt hat. Also, da hatte ich ja schon ein halbes Tränchen. Denn so ein bisschen, ich hätte es nicht gedacht. Es war zwar nun logisch und es war zu erwarten, aber dass es doch so kommt, dass so ein Face of the Franchise dann noch mal da das Boot verlässt, schon traurig ähm, so ein bisschen. Deshalb weiter los schnell, bevor ich noch mehr ja, emotional werde hier für JJ. Äh,
1: Sonjon hat uns wieder mal geschrieben. An welcher Stelle im Draft sollten wir einen End nehmen? Was meint ihr? Und wenn's dein Balken geht schon hoch.
2: Ja. <lacht> ähm, dein Balken geht, darf ja. ich sagen, frühestens Runde 3? Das wäre meine Antwort.
1: Ja, du darfst schon.
2: Weil ich glaube, wir haben mit Interior D-Line, eventuell Path Rush, Running Back, äh, Defense Backfield, also Cornerback, äh, Free Safety, Strong Safety. Um, O-Line haben wir genug wichtigere Needs als Thailand äh, zusätzlich, dass wir theoretisch ja Eifert, äh, für Eifert eine Option haben oder hätten, weiß ich jetzt gar nicht genau äh, O'Shaughnessy noch da ist, Oliver für sich noch zeigen kann und einen, äh, günstigen beziehungsweise einen einige Titans jetzt über den Free Agent Markt kommen, Hunter Henry oder auch den Thailand der Packers ich, den Namen ich immer vergesse der starke Saison gespielt hat äh, kommen wie gesagt einige, OJ Howard's Vertrag müsste auch auslaufen bei den Bucks hätte ich auch gerne, also da kommen wie gesagt viele interessante Namen auf den Markt und ja, deswegen, mal gucken.
1: Ja, ich will ja prinzipiell endlich mal auf Thailand einen, einen richtig, richtig geilen Playmaker und auch wenn wir den jetzt über die Free Agency nicht holen können, dann müssen wir einfach im Draft früher dran sein und da warte ich nicht bis in Runde 3, sondern kann es mir auch gut vorstellen, dass wir sogar ein Stück nach vorne gehen in Runde 1 von 25 rauf, sollte zum Beispiel Kyle Pitts weiterfallen als erwartet, was ich aber prinzipiell nicht glaube. Also ich will einen Playmaker auf Titan und gerne auch in Runde 2 in Titan, wenn ein passender Prospekt da ist. Der muss ein Playmaker sein, wir müssen Lorenz alle Waffen geben, die wir kriegen können und ja, ein Difference Maker quasi.
0: Äh, Robert Tonien meinst du lieber Vince? Ich glaube nicht, dass die Packers den gehen lassen, der genau, eine chemistry genau mit aufgebaut denke ich nicht. Mein geliebter Hunter Henry geht raus. Ich droppe hier noch einen anderen Namen. Jonu fucking Smith. Da wäre ich sehr, sehr begeistert von. Und der Hinweis noch, O'Shaughnessy und Eifert laufen aus. Das heißt, ich denke, trotz Free Agency brauchen wir dann einen Draft Pick. Da gibt es ein paar, die so drin sind, meiner Meinung nach, mit dem man arbeiten kann. Weiß gar nicht, was mit Ruckert ist, wie dann O'SU-Guy, der da aber ein paar geile Catches im schweg gegen gemacht hat. Müsste man nochmal prüfen. Kyle Pitts, Bitte Daniel, da, ähm, da gehen bei mir alle Alarmglocken an, wie geil wäre das denn, denn der hat einfach mal gezeigt, was er für ein Playmaker ist und wenn der dann irgendwie da bei 18 noch da ist, was ich nicht glaube, aber dann muss man da irgendwie schauen, dass man den als geile Waffe bekommt. Ähm, ich glaube aber so, zweite, dritte Runde ist unsere Range einen Titan doch zu nehmen und bin glaube ich ein bisschen früher als du, lieber Vince.
1: Ja, das ist ja fast ein Strich, zumindest ein halber.
0: Ja, ne, so, so müssen schon pingelig
1: sein. Ja, machen Pünktchen. Ähm, Essex Kidders, top fragesteller der haut, glaube ich mal, eine Draft-Personale raus, die nicht alle auf dem Schirm haben wahrscheinlich, ähm, aber zählt zu einem Top-Safety, findet ihr auch, dass Mörig äh, mit Pick 33 zu haben ist und mit, 25, mit Pick 25 andere Needs zu füllen sind, zum Beispiel Offensive-Tackle, Cornerback.
2: Ja. Ja, mache ich direkt mal. Ähm, 25 würde ich, je, also muss natürlich gucken, wie, wie der Draft läuft. Also, ich sehe tatsächlich zum Beispiel den Tackle Cosmi von Texas, ähm, sehe ich ein Stück höher. <lacht> Eventuell auch den Tackle von Alabama Leatherwood. Ähm, aber da bin ich mir selber noch sehr unsicher, was ihn angeht. Ähm, daher äh, an 33 gerne und an 25 Bearmore. Vielleicht einen anderen D-Liner, der sich jetzt irgendwie noch ähm, hervortut, den niemand von uns groß auf dem Schirm hat. Oder eben gerne Tackle. Wenn äh, Horn, der der Cornerback von äh, South Carolina noch da ist, auch gerne an 25. Aber äh, wie gesagt, Möhrig, äh, äh, weil weil die Safeties einfach nicht, also, also wenn es jetzt nicht so ein kompletter Difference Maker ist, wie zum Beispiel Dervin James bei den Chargers oder oder äh, Fitzpatrick, der jetzt bei den Steelers ist, ähm, dann äh, gerne lieber in Runde 2 anstatt an 25.
1: Mach mal du, Felix. Oder bist du doch nicht bereit?
0: Doch, doch, ich habe noch gerade echt mein Fenster gesucht, um hier meine drei Notizen raufzuziehen. Also für mich ein First Round Guy, müssen wir schon mal so sagen. Ähm, tolle Personalie, die wir hier bekommen. Also TCU hast du glaube ich schon erwähnt, Junior. Ähm, total ähm, finde ich ein Productive Spieler, da echt gute Stats rausgerissen. Äh, vor allem so im, im 19. Auch ist er mir vollkommen aufgefallen. Äh, Hard-Hitting Safety, der bringt Pain, steht hier so immer schön da. Das ist echt was, was wir auch brauchen in der Defense. Deshalb gerne den mit dem zweiten Pick mitnehmen. Ähm, denn also so toll das ist, Vince, ich bin auch bei Barmore im, im Boot. Und äh, wie du gesagt ein möglicher Fortrade und auch Horn, den du genannt hast, das ist unser Vorteil. Wir haben so viele Needs dass wir dann einfach best available für unsere Needs finden können. Und ähm, da zählt er für mich echt dabei, ich mag den Kerl und würde den gerne bei uns sehen. Ich habe letztes Jahr schon hart nach einem Safety äh, geweint oder geschrien und das ist, was wir brauchen, auch Passbreaks ab, das bringt ja alles mit. Das ist ein explosiver Spieler, ähm, der kann halt hier so ein so Jeremy Chin Guy meiner Meinung. Und das ist, was unsere Defense einfach braucht, deswegen, wenn der da ist und Barmore weg ist, ähm, Bitte einpacken, eintüten und uh, bring this guy uh, to the world. Uh, das ist schon fast ein Jersey-Kandidat. Ich mag den einfach. Danke.
1: Ja, ich würde nur noch anmerken, dass er für mich eher in die Runde 2 ähm, late round vielleicht oder spät in der ersten Runde rausgeht. Ähm, man kann sich eine gute Übersicht verschaffen bei NFL Database.com. Da sind mittlerweile über 550 Mock Drafts zusammengefasst dann kann man auch die Wahrscheinlichkeiten sehen, wo er laut Experten und Mock -Draft dann quasi rausgeht. Und da besteht momentan eine 14%ige Wahrscheinlichkeit, dass er in der ersten Runde schon gepickt wird. Das heißt, unser 25. Pick wäre eigentlich rein von den Daten her ein bisschen zu früh, auch für mich ein bisschen zu früh. Da look ich eher mal so auf Bearmoor, ansonsten mit 33 kannst du ihn auch bekommen
0: aber selbst auf deiner Seite da, ich habe mich vor uns während der tollen ZDF-Doku durchgeklickt, die ersten drei Draft-Picks oder Mock-Drafts, die ich hatte, haben ihn in der ersten Runde. Deshalb ist okay diese Statistik, ja, vollkommen will halt ich die gar nicht 547
1: kritisieren. Anderen auch nicht durch.
0: Für mich einen First-Round-Guy und das sage ich nur hier, hier zuerst gehört, der geht in der ersten Runde. Ähm, das ist ein Typ, den braucht die erste Runde. Der kann halt nicht das single high spielen, das ist aber trotzdem ein Typ, der findet viele Defense-Schemes. Den brauchen wir. Ich finde es schon gar nicht so schlecht, den zu nehmen.
2: Dazu hat er. Ja, merkt, ich auch bin bisschen ja, also er hat ja auch definitiv seine Stärken. Pass Breakups, Interceptions, das funktioniert. Äh, wie du schon sagst, das ist nicht der Single High Guy. Aber äh, das werden wir ja dieses Jahr auch nicht wieder sehen, dass wir diese klassische ähm, Seahawks-Defense mit einem Single High Safety äh, weiterspielen, sondern das wird ja jetzt ein bisschen variabler, sicherlich ein bisschen mehr Two-High-Sets. Daher würde er schon passen. Wie gesagt, ich habe einfach nur äh, andere Player auf meinem persönlichen Board ein bisschen höher als ihn.
0: Deswegen mal gucken. Schau mal, ich bin schon gespannt auf jeden Fall. Und äh, das ist eine Personalie da, wie gesagt. Ich mag den Kerl, das zeigt nicht nur das Tape. Das ist auch so, wie man mit ihm schon gespielt hat zwischen Slot Corner, Free Safety Box. Und da hat er überall gezeigt, dass er das kann. Das ist ein gutes Skillset für die NFL. Und ähm, ja, danke, tolle Frage. Daniel, hast du noch eine parat?
1: Negativ, wir sind da du, was das betrifft.
0: Abu, dann bitte weiter wir schöne hatten... Fragen stellen.
2: Ja, ich wollte nur noch kurz ja. ergänzen, ähm, wir hatten glaube ich beim letzten Mockdraft noch eine Frage offen gehabt, die jetzt äh, über die über die Woche jetzt noch ein bisschen interessanter wurde, äh, die wir nicht reingenommen haben in den Podcast, äh, nämlich äh, da gibt es doch diesen einen berühmten Tackle bei den Baltimore Ravens, unseren lieben Freunden, ähm, der jetzt ganz klar nach außen geäußert hat, ich bin ein Left Tackle und ich möchte Left Tackle spielen und so Not tradet mich. Orlando Brown Jr.
0: Ja, da war ja noch was. Danke. Äh, Vince, dann fangen wir okay. an. Das ist online, line das ist dein Metier. Äh, da lehnen wir uns kurz zurück und äh, schauen, was du so hier verzapst <lacht> am äh, Ich bin, äh,
2: was seine Left-Tackle-Fähigkeiten halt angeht, und auch, ich, ich weiß immer noch, ich habe das Combine geguckt gehabt. Äh, in dem Jahr, wo er im Draft war, war, war mein intensivstes Combine. Da habe ich wirklich jeden, jeden O-Line-Drill äh, geschaut, beziehungsweise auch fast, kompletten Combine durch, also wirklich jeden Tag da irgendwie acht Stunden vorm Laptop und mir die, die Livestreams angeguckt. Ich war halt einfach rein, was ich da gesehen habe von ihm, athletisch zumindest, halt nicht überzeugt. Er hat sich jetzt halt in der NFL definitiv als Right Tackle bewiesen. Ich würde es ihn gern probieren lassen, weil er halt auch relativ günstig ist. Jetzt ist halt die Frage, was wäre der Gegenwert, was die Baltimore Ravens haben wollen und ich habe so ein bisschen die Angst, oder, oder nicht die Angst, aber die, die ähm, die Befürchtung, dass sie unseren 25. Overall-Pick gerne hätten. Und da bin ich sehr skeptisch. Also er ist halt proven NFL, definitiv. Er hat seine Stärken, es ist auch nicht negativ aufgefallen, dass er jetzt halt klar geäußert hat, er möchte Left Tackle spielen. Spricht jetzt eben auch für seine Reputation, die er sich erspielt hat. Ich bin da einfach ein Stück höher was was äh, Left Tackle Blind Protection angeht. Zum Beispiel bei Cosmi oder bei ähm, auch Eichenberg von, von äh, Notre Dame, ähm, die wir mit dem 25. Pick sicherlich holen könnten. Die dann unsere Reichweite wären. Daher, wenn ich da jetzt abwägen müsste, gebe ich den Pick her und hole mir Brown oder ich draft mir Cosmi oder Eichenberg. Äh, Eichenberg aber auch gerne auch Anfang zweite Runde bin ich eher Richtung äh, Lass uns jemanden draften. Wenn die jetzt aber nicht unseren 25. Overall haben wollen, sondern Zweit Zweitrunden-Pick und noch ein bisschen was extra, dann wäre ich wieder dabei, dass ich sagen würde, okay, dann lass ihn uns holen. Weil wie gesagt, sportlich proven ist er. Und negativ menschlich aufgefallen ist er auch nicht. Und wird jetzt einfach Daniel das Wort geben?
1: Ja, wir haben es schon mit den Jungs vom Talk Like a Raven Podcast ein bisschen diskutiert, was er denn wirklich wert ist. Ähm, es ist irgendwie auch. sind auch die Schweißbänder von Jamal Adams in den Raum geworfen worden, dass die so teuer sind, deswegen zwei First Rounder. Äh, die wollen mehr wie einen First. Die sind sich ziemlich einig. Ähm, ich persönlich hätte ja vorgeschlagen, ähm, einen First und ja, irgendwo noch einen späteren dritten Pick oder was weiß ich. Ja, die meinen, es ist zu wenig. Wenn wir einen First hergeben, nämlich die 25, auf jeden Fall gern. Dann noch irgendwas dazu. Wäre ich dabei, aber ich würde sicherlich nicht zwei First Rounder oder einen First und einen Second hergeben. Das ist mir was persönlich ich da zu viel. Noch ganz
2: gut, was ich da noch kurz eingänzen will, bevor oder einwerfen will, bevor Felix dran ist, ähm, dass er jetzt eben auch in sein letztes Vertrag hier, meines gemeines Wissens nach, geht. Ich glaube, er ist jetzt drei Jahre drin, es geht ans vierte. Das könnt ihr gerne nochmal recherchieren. Ähm, das heißt, äh, nach dem nach der kommenden Saison will er eben Proven Money sehen, also richtig dickes Geld und äh, so jetzt das ist die Frage auch fünf, schon. Jetzt will er den, den Vertrag natürlich jetzt schon haben. Ähm, deswegen äh, kostet er dich halt gleich definitiv mehr und ist er jetzt ein Und der hat halt Left Tackle in der NFL nicht gespielt, also die Blindzeit Es sind für mich zu viele Fragezeichen und deswegen würde ich halt keinen First-Round-Pick hergeben für ihn. Deswegen, aber Felix. ist so ein
0: so, so ein Tanzelding, ne? Wenn du jetzt wirklich mehr, mehr als ein First oder ein Third oder was weiß ich da reinbuderst, dann musst du ihn bezahlen. Das weiß der Typ, dementsprechend gibst du ihm die Verhandlungsposition und das ist das, was mich ein bisschen vorsichtig macht, auch den doch schon interessanten First round Pick zu sehen. Ähm, den Eichenberg sehe ich in der zweiten Runde gerne mit dem 33. oder später, weil ähm, die, die ähm, Notre Dame, oh wunderbar, aber ich glaube das reicht nicht für den First round Pick aus, aber das werden wir sehen. Ähm, ich mag Orlando Brown und ich glaube auch, dass der ähm, auf Left Tackle spielen kann. Also das sind eine Pass-Blocking-Grade von 76-7. Da, äh, das hatten unsere zusammen addiert, unser <lacht> gefühlt ne? äh, Wunderbar, also ein guter Spieler. Aber die Frage ist, was buddest du jetzt wirklich da rein, plus, ähm, ja, gefühlt, was haben die Ravens für eine Chance, ne? die machen ihn, glaube ich, nicht glücklich, außer sie lassen ihn Left-Tackle spielen und das werden sie nicht. Äh, das weiß man eigentlich auch als Team, der ihn jetzt traden will, deswegen glaube ich nicht zwingend, dass es unbedingt auf dem First-Rounder hinausläuft. Vielleicht wollen sie ja unseren Tabin Brian äh, machen aus dem in der D-Line was, äh, wir geben noch einen runden pick drauf, ähm, der Benno wird jetzt wahrscheinlich einen schreiben, wenn er das hört hier, ähm, und mich töten aber das ist total realistisch das ist ähm, das was wir hier heute live im T-Talk anbieten friss oder stirb und bin gespannt es ist eine Frage des preises ähm, habe jetzt nichts gegen ihn bei uns glaube er ist solide und kann da die protection für T-Law geben die wir benötigen aber bitte eine Frage des ähm, preises und da nicht zu viel draft kapital verschleudern denn man muss ihn bezahlen ja aber gut dass wir das noch diskutiert haben wunderbar dann war es es für heute oder sind wir durch
1: das war's. Wir sind durch
0: das war's. doch ähm, immer schneller ähm, schauen wir mal wird nicht so viel schneller sein vielen vielen lieben dank fürs zuhören da draußen liebe Zuhörer:innen. innen ähm, schaltet wieder ein nächste nächste woche 40 Folge Teal Talk, wenn das nicht was zum feiern ist wir werden uns lustige bunte Partyhütchen aufsetzen luftschlangen in thiel und gold ist bestellt das wird eine richtig fette party hier ähm, jeder in, entfernt bei sich, ich freue mich drauf, ähm, danke fürs Einschalten bis nächstes Mal, stellt weiter Fragen und ähm, Daniel Tschö aus Dresden und bald zu dir ins schöne Österreich, das habe ich halt gar nicht gesagt bei der Begrüßung,
1: bald ins sagen. schöne Österreich Schande über dein Haupt so zum Abschluss ja von mir auch natürlich ein Ciao Ciao ähm, lasst wieder mal Fragen da wir waren jetzt ein bisschen schleißig was das ganze social Media thema betrifft, jeder hat so ein bisschen zu kämpfen mit der Arbeit und so weiter. Aber ich verspreche es, es wird wieder besser. Also neben dran teil, liken, kommentieren, teilen. Ähm, auch an den Diskussionen in der Gruppe teilnehmen, macht wirklich Spaß mit euch zu diskutieren. Wir sind ja auch gerne vertreten. Und ich schupfe mal den Ball rüber zum, wie haben wir es gesagt, kunsthassenden Speckgürtler.
2: Oh, das ist aber jetzt fies. Jetzt bin ich ganz traurig zum Abschied. Glaube ich, ich bin nicht, sowieso aber... traurig, weil der Podcast <lacht> jetzt zu Ende ist. Ja, genau. Und mir das genau. immer so viel Spaß mit euch macht. Und bleibt alle gesund, bleibt ihr beide gesund. Wir werden, äh, vielleicht droppe ich jetzt schon mal, vielleicht mal wieder in der nächsten Folge zur 40. Episode, vielleicht mal wieder einen Gast dazu holen. Müssen wir mal ja, besprechen, droppe ich jetzt schon mal live. live. Ja. Und ähm, ja, bleibt wie gesagt gesund. Ähm, viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Und Tür mit Öl aus Berlin. <lacht> Scheiße, ja, viel Spaß.